0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan
0: in Glorious Bastards mit Lasse Vogt.
1: Anstelle von
0: in Glorious Bastards mit Björn Höcke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um Quentin Tarantinos sechsten Film in Inglourious Bastards gehen. Und unser Gast, äh, der Björn, der konnte leider nicht, äh, der hat irgendwas gefaselt von, äh, dass er einen alten Bekannten oder so getroffen hat, er hat irgendwas vom Bärenjuden gesagt. Ja, er ist leider nicht dabei, aber dafür haben wir einen wundervollen anderen Gast heute und zwar Lasse Vogt. Herzlich willkommen. Hi, ich
2: freue mich super toll, endlich mal bei euch dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Super. Und wenn ich wir sage, ist das kein Majestätsplural, sondern Katrin ist auch hier. Hallo Katrin. Hallo. Cool. So, für alle, die sich jetzt denken, geil, es geht jetzt um den Glorious Bastards. Wir reden über Quentin Tarantino. Es geht um Nazis abschlachten. Die müssen sich noch einen kleinen Moment gedulden, weil bevor wir zum Film kommen, werden wir erstmal unseren Gast ausführlich vorstellen, weil der zum ersten Mal heute in unserem Podcast ist. Und außerdem noch so ein bisschen über kleine Anekdoten mit Thema Rassismus, Nazi-Begegnungen sprechen und dann geht es zum Film. Und deswegen kommen wir zuallererst zu Lasse. Lasse, möchtest du dich einfach mal vorstellen, wer bist du, was machst du in deinem Leben und wo kann man dich vielleicht auch mit deinen Internetprojekten finden?
2: Ja, ich bin ein studierter Filmemacher, Autor, Schauspieler, Sänger und Podcaster, aber verdiene bisher noch kein Geld mit irgendeinem von diesen Dingen. <lacht> Ich habe mehrere kleine Kurzfilme gemacht. Ich besitze einen YouTube-Kanal namens The Deppert, wo ich Filmkritiken mache. Ich bin Teil des äh, Telestammtisch, ein Podcast-Kollektiv, wo wir im Vorfeld Filme besprechen, bevor sie rauskommen. Im Moment müssen wir uns natürlich so auf einige präexistente Filme beschränken, aber neue Sachen kommen hier und da per Streaming und so. Ich äh, leite mehrere Podcasts, darunter Fans About Films, welcher mein eigener Podcast ist, zu finden auf Soundcloud und iTunes, in Deutsch und Englisch. Da habe ich immer wieder einen Gast, mal sind es irgendwelche Twitter-Bekanntschaften, mal Freunde und manchmal auch Filmkomponisten, die ich zu ihren neuesten Werken interviewe. Das allerneueste ist, ich hatte die beiden Witcher-Komponisten zu Gast, Sonja Bilosova und Giona Ostinelli, mit denen habe ich über ihren Soundtrack geredet und das hat richtig viel Spaß gemacht. Dann äh, bin ich äh, Teil von It's a s Christmas Podcast, äh, zusammen mit Lyle Perez, ein rein englischsprachiger Podcast, wo wir über 90er Jahre Weihnachtsnostalgie und deren Medien reden. Und außerdem bin ich gerade dabei, auch einen neuen Podcast zu starten und habe schon ein paar Folgen dafür aufgenommen. Aber das ist noch Zukunftsmusik, wann genau der offiziell erscheint. Aber es wird dort auch um Filmmusik gehen. Und abseits davon betreibe ich einen ähm, Soundtrack-Blog mit dem Namen scoregeek.wordpress.com, wo ich ausführliche, äh, ausführliche Soundtrack-Kritiken schreibe. Und ich glaube, das war es soweit mit dem, was
0: ich im Internet mache. Und das ist eine ganze Menge... <lacht> Alter, mega krass. Wir versuchen nachher, alle Projekte unter dem Podcast zu verlinken. Ich hoffe, uns gelingt das. Ich weiß nicht, wie lang solche Beschreibungen sein dürfen, ob das begrenzt ist, aber das ist ja echt krass. Wie, wie organisierst du dich denn dann? Also du musst ja jeden Tag fast so ein Projekt stemmen, oder? Armselig.
2: Nein, <lacht> <lacht> nein, nein. Ich äh, organisiere das so, ich mache das, wofür ich Zeit habe einfach. Ähm, halt natürlich, wenn ein neuer Soundtrack rauskommt. Dann äh, sorge ich dafür, dass der möglichst zeitnah zum deutschen Filmstart, dass dann da eine Besprechung erscheint. Äh, ich mache Podcasts, wann immer ich einen guten Gast finde und ein schönes Thema. Also das hängt eben dann ganz davon ab, von diesen äh, Logistics. Genauso ist das bei 90s Christmas Podcasts, wann immer wir Zeit finden aufzunehmen, machen wir was. Im Moment ist gerade pausiert, weil Lyle umgezogen ist, aber da sind jetzt bald wieder neue Folgen am Start. Ja, ich mache das einfach alles zeitbedingt und natürlich neue Filmkritiken auf meinem YouTube-Kanal kommen raus, wann immer ich dann einen neuen Film im Kino gucke, was im Moment eben nicht geht, aber ähm, da, ja, so, so läuft das bei mir.
0: Okay, jetzt habe ich richtig Bock auf jeden Fall gleich äh, über Tarantino zu sprechen, insbesondere weil mich dann interessiert, ob es dich stört, dass er irgendwie, ich glaube bei Inglouris Bestes hat er ja mal wieder keinen eigenen Score sich schreiben lassen, sondern eben bestehende Stücke genommen, aber kommen wir dann gleich zu, Ende, wenn wir <lacht> beim Film sind. Äh, vielleicht wirst du mich auch eines Besseren belehren. Ähm, äh, ja, ich habe ja gesagt, es gibt noch ein kleines Plauderthema und zwar über Rassismus beziehungsweise Begegnungen mit Nazis. Ähm, Katrin, ist dir denn irgendwie schon mal in deinem Leben irgendwas begegnet dieser Art und hast du da was zu erzählen? <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, bei mir fällt das relativ rar aus tatsächlich, weil ich, ähm, ich weiß ich nicht, ich bin halt blondes Mädel und ich glaube weißer als ich geht es nicht, weil wenn ich mal versuche braun zu werden, werde ich rot. Ähm, das, das heißt, ich bin... bin schon quasi nicht die Zielgruppe von Nazis. Ähm, was ich aber halt ähm, mitkriege ist, äh, also beispielsweise, ich war mal mit einem Freund unterwegs und der ist halt äh, von seiner Hautfarbe ein bisschen dunkler und wir waren in der Bahn. Und äh, es war halt eher so ein, ich kriege mit, jemand beobachtet uns, aber man, also es ist halt eher so ein, ähm, Hand vor dem Mund nehmen und rumgetuschelt. Also es ist, ich habe keinen offenen Rassismus erlebt, aber schon so einen, ähm, so einen unterschwelligen. Weißt du, was ich meine? So ein, ähm, okay, ich, ich kriege mit, irgendwer anders sieht, dass, dass, dass man, die Person, mein Begleiter einfach kein... Ähm, also, oder sieht ein bisschen anders aus. Und deswegen, äh, ja, kriegt, also, man, man ist einfach irgendwie in so einer ganz anderen Welt dann, weil man äh, auf einmal ganz anders auf seine Umwelt auch achtet.
0: Ähm ich finde das Beispiel voll spannend, weil ich mich da immer frage, ist das so ein Rassismus, der wirklich existiert oder ist das was, was im eigenen Kopf stattfindet, dass man denkt, so, also, dass man so <lacht> vielleicht der Rassismus bei einem selber liegt. Ich bin jetzt mit jemandem unterwegs, der im Blickfeld sein müsste und deswegen glaube ich, das Getuschel bezieht sich auf mich, aber in Wirklichkeit reden die gerade darüber, weiß ich nicht, äh, ob sie irgendwas eingekauft haben oder nicht. Ich weiß nicht, ob Lasse was dazu sagen möchte, aber... Ähm könnte beides sein, in der
2: Tat. Das ist immer dieses psychologische Ding. Es ist halt so eine Schande, dass unsere Gehirne so auf so eine Art gewired sind, dass man dann, dass man immer noch solche bestimmten Gedanken hat. Selbst wenn man selbst solche feindseligen Gedanken nicht hat, ist es dann immer so dieses unausgesprochene, aber haben irgendwelche Leute um mich herum das? Ja. Und ähm, ich, ich will mir halt gar nicht vorstellen, weil ich, ich spreche eben auch als ein ja, deutscher junger Mann, der nie in dieses, in dieses, ich meine, ich war, ich ich war ein Mobbingopfer teilweise in der Schule, aber aus anderen Gründen. Ähm, das, und das lässt sich nicht natürlich nicht mit Rassismus gleichsetzen, aber es ist eben natürlich auch eine Art der Ausgrenzung. Und ähm, deshalb habe ich so also Rassismus in meinem Leib nicht zu spüren gekriegt. Ich habe es nicht direkt in den näheren im näheren Umfeld zu spüren bekommen. Auch ich weiß nur, wir haben für eine Weile in Sachsen gewohnt, bis ich ungefähr so für sechs Jahre, bis ich ungefähr zwölf dreizehn war. Und meine Eltern zogen in dem Moment weg, als es in unserer Umgebung schlimm wurde als sich da bestimmte Vereine und so bildeten. Und ich glaube, die waren auch schon vorher da, aber noch nicht ganz so offensichtlich. Und äh, dann, und inzwischen ist es ja in Dresden so unfassbar schlimm geworden damit, dass man sich da überhaupt nicht mehr hintrauen kann zu bestimmten Orten. Was sehr schade ist, ein paar von unseren Freunden sind nämlich da geblieben und sind extrem da in der anti drin. Also Leute, die dann da auf äh, Antifa-Demos gehen und so weiter und äh, dafür sorgen, dass da der braune Mist rausbleibt. Und von denen kriegen wir dann immer regelmäßig Infos, wie das alles läuft. Und die haben uns halt einige schlimme Dinge erzählen können davon. Aber ansonsten... Kann, kann ich nicht direkt, ich, ich, kann, ich kann so viel sagen, weil ich hatte in der Grundschule hatte ich einen schwarzen Mitschüler. Und ähm, bei dem, also ich habe nicht mitgekriegt, dass, da ist, dass es da in irgendeiner Form jemals Probleme gab mit anderen Mitschülern tatsächlich. Der war super integriert in die Klasse, der hatte da Freunde, ich hatte mit dem nie ein Problem. Und ich glaube eben, das hat mir als Kind, als leicht beeinflussbares Kind, hat mir das, glaube ich, geholfen, das so zu... Äh, akzeptieren einfach, wo es so ein, von wegen, ich, mir muss gar nicht mehr Toleranz beigebracht werden, das gehört einfach so zu meinem Alltag als Kind dazu, dass, mhm. dass, dass das so dann gar nicht mehr nötig war und ich denke mal, das hat mir tatsächlich sehr äh, bei meiner heutigen Weltanschauung auch geholfen, sozusagen.
1: <lacht> das, äh, ich kenne das auch, ähm, ich hatte auch einen schwarzen Mitschüler, aber dann äh, an der weiterführenden Schule und äh, also, am Anfang merkst du halt, okay, der ist halt der ist halt schwarz, So, das wurde dann irgendwie so wahrgenommen und dann Griet es aber vollkommen in Vergessenheit bei mir, also das, also weil er einfach so Teil der, ähm, der Gemeinschaft war und also jetzt, also der war halt nicht irgendwie outstanding oder so, sondern war einfach normaler Mitschüler. Und erst so zwei, drei Jahre später ist mir aufgefallen, ach, der ist ja schwarz. Also <lacht> dass es dann erstmal so ins Bewusstsein kam, dass es ja auch so wie Hautfarbe gibt. Also klar, wenn man den das erste Mal sieht, ist es ja schon was Auffälliges, weil man, also wir jedenfalls hatten in unserer Klasse sonst keinen Schwarzen, oder ich kannte halt auch keinen Schwarzen. Nur, dass es dann halt erst ein paar Jahre später zu Bewusstsein kam, dass das ja auch ein Merkmal ist, dass manche Menschen zur Ausgrenzung nutzen. Und äh, finde ich auch so interessant, ne? dass es dann ähm, bei einem selber in, im kindlichen Ich dann schon so angelegt ist, dass du das gar nicht so als, äh, als Kriterium nimmst, sondern einfach nur, weiß ich nicht, der hat rote Haare, der hat eine dunkle Hautfarbe, irgendwie sowas.
2: Ja. Ne? Das, das, deshalb finde ich das bei, bei Kindern so toll, als, als unbescholtenes Kind. Äh, okay. Ist das oft sehr einfach, solche Dinge dann einfach nicht zu sehen oder das eben dann so zu dem, von dem Standpunkt aus zu dem. Ich glaube halt, ich als Kind dachte einfach, oh, der sieht anders aus als ich. Ja, wollen wir spielen? Ja. <lacht> ja. Also ja. also in der Hinsicht einfach mehr mehr ist dann gar nicht, wenn man wenn man als Kind halt nicht in irgendeiner Form einen bösen Einfluss ausgesetzt war, der einem eingeredet hat irgendeinen Blödsinn. Ja.
0: Das ist total witzig, weil ich äh, ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Also ich, auch wir hatten einen, einen, einen dunkelhäutigen Jungen in unserer Grundschulklasse und äh, wir haben dem mega rassistische Fragen gestellt. Ähm, und dann hat uns irgendjemand darüber aufgeklärt, wie dumm das eigentlich ist. Und dann hat mir das auch tatsächlich eingeleuchtet. Aber ich brauchte immer so dieses Einleuchteerlebnis. Also ich weiß auch, den ersten behinderten Menschen, den ich in meinem Leben getroffen habe, der hatte so eine Gesichtslähmung, saß im Rollstuhl und ich habe den erstmal nachgemacht und dann haben meine Eltern mir das erklärt und dann war es mir auch danach total unangenehm, mhm. aber ich habe halt eben viele Sachen nicht verstanden, aber ich glaube genau das, was du sagst, dadurch, dass ich eben diesen Kontakt in der Grundschule hatte, fiel mir das dann auch eben, also was heißt leichter, sondern war es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen einfach auch anders sind, deswegen begrüße ich auch eine pluralistische Gesellschaft sehr. Die zweite Sache, die noch zu deinem Beitrag ganz kurz, ich finde den Vergleich eigentlich super interessant, der kam mir noch nie, dass du gesagt hast, Mobbing ist ja vielleicht nicht das gleiche, aber irgendwie so ähnlich, das stimmt absolut, weil tatsächlich äh, äh, beruht Mobbing ja auch darauf, dass sich meistens eine Gemeinschaft äh, dadurch äh, so konstituieren möchte, dass sie jemand anders ausgrenzt und, und nichts anderes macht Rassismus ja teilweise auch, dass man sagt so, wir finden unser Zusammengehörigkeitsgefühl auf Kosten von jemand anders, den wir ausgrenzen, deswegen ähm, Finde ich das, was du sagst, sehr plausibel. Ja. Das weiß ich selber nicht. Oh, Entschuldigung, bitte.
2: Okay, ja, Mobbing ist halt eben, das kann halt aus allen möglichen äh, Gründen passieren. Und eben aber Rassismus kann man einfach sagen, ist dann eine Form von Mobbing oder eben einfach irgendwie eine Weiterführung davon oder ein äh, gleichberechtigter Zweig davon sozusagen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt so erklären soll. Und ich hoffe, ich
0: komme hier nicht wieder absolut Idiot rüber. Nee, absolut. Also ich kann das total nachvollziehen. So, du kommst wie das Gegenteil rüber. Ähm, ich habe jetzt zwei Geschichten. Ich beeile mich, damit wir zu den Glorious Bastards kommen können. Aber ich möchte irgendwie beides erzählen. Ähm, die eine liegt in meiner Jugendzeit. Ich äh, habe halt in einer Punkrock-Band gespielt ähm, und äh, wir saßen halt draußen im Park. Die habe ich auch eventuell schon mal im Podcast erzählt. Und ähm, wir waren, so weiß ich nicht, äh, ziemlich jung, ähm, und, aber in dem Alter, wo man anfängt Alkohol zu trinken und unser Sänger war halt mega breit, ähm, wir waren so gut angetrunken und dann kamen so die üblichen Dorfnazis auf uns zu, das war so eine Truppe von zehn Leuten, die waren teilweise auch schon vorbestraft, man kannte die. Die waren bewaffnet ähm, und äh, wir saßen an so einem Weiher. Das heißt, da war noch so ein ganzes Stück See zwischen uns. Ähm, aber man sah, okay, die kamen klar auf uns zu. Wir hatten die typischen Klischees, äh, Anti-Nazi-Aufnäher, bunte Haare. Eigentlich oh war klar, was passiert. Genau, aber äh, mein Kumpel bzw. unser Sänger war so hart betrunken, ähm, dass er der Meinung war, man, man könnte jetzt gut mit denen darüber reden und, und dann werden die schon cool sein. Und wir waren der festen Überzeugung, ähm, nee, das wären die nicht. Ähm, aber wir haben den da auch nicht wegbekommen. Und dann haben wir zu zweit die Entscheidung getroffen, okay, wir fahren jetzt los und holen Hilfe und haben den da gelassen. Und das ist, ähm, ich weiß bis heute nicht, was die richtige Entscheidung gewesen wäre. Ähm, als wir zurückkamen, hatte unser Sänger keine Zähne mehr. Also beziehungsweise, da waren noch ein paar Zähne, aber mindestens ein paar waren rausgebrochen. Äh, also das Ganze ging natürlich dann auch zur Anzeige mit Körperverletzung. Um, es hat einen jahrelang verfolgt, dieses Erlebnis, weil man bis heute nicht weiß, so Entweder wäre ich da geblieben und hätte einfach auch nur hoffnungslos quasi kassiert oder ähm, ich hätte Hilfe geholt. Ich glaube auch als erwachsener Mensch, es war das Vernünftigere, was wir gemacht haben. Aber es ist so ein ganz, ganz bitteres Dilemma. Und dann kam, also dann bin ich fertig mit der Geschichte, die blöde jugendliche Gegenreaktion. Wir haben uns dann mit lauter Punks aus der Gegend vereinigt, haben tatsächlich sogar so Montoff-Cocktails zusammengemixt, uns auch bewaffnet und sind dann so einen ganzen Tag mit so einem Bus durch die Gegend gefahren, um die zu suchen. Also so, ich bin so froh, dass wir niemanden gefunden haben. Haben, weil es einfach so das Dümmste ist, was man hätte machen können, auf Gewalt mit Gewalt zu reagieren. Zum Glück ist das hemmungslos gescheitert. Ähm, sonst weiß ich nicht, wäre ich vielleicht auch im Leben nicht mehr da, wo ich heute bin und äh, ganz, ganz blöde jugendliche Reaktion, wo man denkt so, ja, den müssen wir es jetzt zeigen. So kann ich wirklich jedem vom Abraten, mit so einer idiotischen Reaktion zu reagieren. Ähm, und jetzt diese ernste Geschichte so ein bisschen noch aufzuheitern, erzähle ich noch eine aus meinem Lehrerpraktikum. Also ich bin ja Lehrer und habe dann irgendwann ein Praktikum dafür machen müssen. Und dann war ich an so einer Schule, und da gab es auch einen dunkelhäutigen Jungen in der Klasse und irgendwie kam in einem Text äh, blass werden vor. Und da guckte mich die Lehrerin so an und sagte so, meinen Sie, dunkelhäutige Leute können auch blass werden? Und dann guckte sie mich noch mal an und sagte, gehen Sie hin und fragen Sie den Jungen das. <lacht> und ich guckte sie so an und sagte so, nein, das werde ich nicht. Aber ich dachte mir echt so, was geht denn bei dieser Frau ab? Also, ich habe es auch nicht gemacht, aber ähm, ich konnte es echt nicht fassen und kann es auch bis heute nicht fassen. Ja.
1: <lacht> äh,
0: das waren meine beiden Geschichten und äh, da können wir jetzt auch einen Punkt runtersetzen und gerne zum Glorious Bastards kommen. sein. jemand will noch was loswerden. Gut, dann Gehen wir los, Spoilerfrei erstmal zum Film. Falls jemand tatsächlich in Glorious Bastards nicht gesehen haben sollte, lasse, würdest du kurz Spoilerfrei sagen, äh, worum es in dem Film überhaupt geht und wie du den Film findest und ob du ihn empfehlen würdest.
2: Ähm, also der Film spielt im äh, von Nazis besetzten Frankreich 1941 und 1944. Es gibt zwischendurch einen äh, Zeitsprung. Und es geht um eine Gruppe von amerikanischen Soldaten welche hinter die Linien gesetzt werden. Und dort, als die Bastards den Nazis die Hölle heiß machen, indem sie sie töten und skalpieren. Und nebenbei, und diese werden angeführt von Aldo Rain, gespielt von Brad Pitt. Und nebenbei äh, lernen wir äh, den SS-Kolonel Hans Lander kennen, äh, welcher äh, sich selbst, oder andere nennen ihn den Judenjäger. Und dieser, ja, diesen sehen wir bei der Ausübung seines Geschäfts. Und wir sehen, dass ihm eine... Jüdin entkommt, welche sich Jahre später in Frankreich als Kinobetreiberin verdingt und diese bekommt dann ungewünschte Avancen von einem deutschen Kriegsheld. Und sonst tauchen noch einige andere Charaktere auf aus der deutschen Filmlandschaft, aus dem britischen Militär und selbstverständlich auch aus der deutschen Militärsobrigkeit. Und was sonst noch so alles passiert, wäre, glaube ich, schon zu viel gesagt. Aber diese Geschichten werden in vielerlei Hinsicht miteinander verlinkt. Sehr schön. Und deine Wertung? Meine Wertung? Ach, ich muss so viel sagen, das war mein allererster Tarantino. <lacht> Hab ihn auf DVD geguckt, allein. Und meine Welt geriet aus den Fugen und ich war verliebt. Für mich zählt... <lacht> ich würde sogar sagen, es ist mein Lieblings-Tarantino. Und äh, ich würde... In eurem, in eurem Punktesystem würde ich 9 von 10 eventuell, glaube ich, so ungefähr in der Richtung liegt das, ja. 9 von 10, denke ich, ich finde es, find, es ist ein verdammt starkes Werk, ein unterhaltsames Werk, äh, beeinflusst aus vielerlei Quellen. Es ist durch und durch ein Tarantino-Film.
1: Ich schließe mich äh, deiner Meinung absolut an. Ich äh, finde ihn auch grandios. Er, ist, äh, er zeigt alle Stärken, die ein Tarantino hat und äh also wir haben dann diesen fantastischen äh, Hans Lander gespielt von Christoph Walz, äh, der einfach der, der unangenehmste Charakter der ganzen Filmlandschaft ist und äh, so fantastisch inszeniert, wie er äh, diese, diese Tischgespräche führt. Ähm, es ist, ähm, man, hat, man hat wieder sehr explizite Gewaltdarstellungen, die aber auch teilweise, in also die, die auch immer mit Sinn belegt sind oder einfach auch nur unterhaltsam, humoristisch dargestellt sind. Wir haben so viele starke Rollen und ein, ein so fantastisches Ende also dieser Film ist für mich absolut rund und ja ein, ein, auf jeden Fall sehr unterhaltsam auf sehr hohem Niveau Benni, wie sieht es bei dir aus?
0: Absolut genau, wie bei euch. also Und tatsächlich würde ich ihm auch die neun von zehn verpassen. Ähm, vielleicht, um jetzt noch so ein paar Punkte zu ergänzen. Äh, also ich finde, dass ihr habt das wirklich super treffend zusammengefasst. Ähm, ich finde äh, eben aber auf der Sprachebene ein ganz fantastischer Film. so Normalerweise führen wir die Debatte, wenn man das kann, eben ob man einen Film in Originalsprache guckt oder nicht. Und hier würde ich sagen, so äh, wenn man es wirklich kann, dann erg also, ergibt sich die Debatte tatsächlich über den Film. Also er ist äh, so sachlogisch, was seine Sprache angeht und dann fantastisch eben von den Dialogen auch gemacht. Also wirklich ganz, ganz, ganz großartiger Film. Äh, auch die Schauspielbesetzung, müssen wir drüber reden. Ähm, also ich feiere den auch total. Und witzigerweise erinnere ich mich auch, es war nicht mein erster Tarantino-Film, aber noch das, finde ich, spricht viel für den Film. Genau an den Tag, äh, wie ich den Film im Kino gesehen habe. Es war der heißeste Tag des Jahres an diesem äh, Tag. Und ich habe es in so einem Kino gesehen, was so abgeschrägt ist. Äh, in Bonn, das Woki, äh, kann ich ja ruhig sagen. Wenn das jemand von unseren Zuhörern kennen sollte, das Witzige in diesem Kino ist, sobald irgendwie... <lacht> Ja, Katrin ja. kennt das Kino. Ähm, äh, es werden Glasflaschen ausgeteilt, aber sobald eine Flasche fällt, das ist so abgeschrägt, dann rollt quasi die Flasche einmal von hinten durch, durch das komplette Kino bis zur Vorderwand. Das ist ein bisschen nervig an diesem Kino, ähm, ist aber so die spezielle Besonderheit, dass man irgendwie zwischendurch immer so Flaschen an sich vorbei rollen hört, ähm, wufft, auch wenn man das nicht möchte. Ähm, ja. Äh, großartiger Film. Ich weiß nicht, will jemand noch irgendwas spoilerfrei sagen? Ansonsten würde ich sagen, ist der Film so alt, können wir direkt in den Spoilerteil gehen und mhm. äh, ausführlich einfach anfangen, über den Film zu sprechen.
2: Äh, spoilerfrei Bitte. kann ich nur sagen, äh, das ist einer, den man auch ganz wunderbar in der synchronisierten Fassung gucken kann. Ich finde eigentlich alle Tarantino-Filme kann man gut in der synchronisierten Fassung gucken, weil die sich da unfassbar viel Mühe geben immer im Deutschen, sein, seine Dialoge und so weiter umzusetzen. Und ähm, hier, hier machen die das eben auch richtig toll und verändern sogar den Sinn von einigen Dialogen, damit es immer noch passt. Weil teilweise hat man Übersetzungsszenen, die dann so natürlich nicht funktionieren, wenn sowohl die amerikanischen als auch die deutschen Charaktere Deutsch sprechen. Und deshalb wurde das für die Synchro teilweise umgeschrieben. Aber es ergibt immer noch Sinn im Kontext des Gesprächs, was ziemlich clever ist. Und die, Deut die deutschen Dialogübersetzungen, die man halt innerhalb des Films hat, halt wenn dann die äh, Deutschen untereinander reden und so weiter, die wurden tatsächlich äh, erstellt von Tom Tykwer. Mhm. Witzig. Also, also, was hat er genau erstellt? Also, er hat halt quasi die Ich meine, der Film wurde ja tatsächlich mehrsprachig gedreht. also Das heißt, wenn da ja die Deutschen unter sich sind, dann reden sie miteinander Deutsch. Und Tarantino kann ja nicht wirklich Deutsch. Und er brauchte, der hat ja das Drehbuch dann komplett auf Englisch geschrieben. Und dachte sich dann, ich brauche jetzt irgendjemanden, der mir, mir halt meinen Dialog übersetzt, dass das dann im Film so gesprochen wird von den Schauspielern. Und das hat eben Tom Tückwer übernommen. Also, die echten deutschen Dialogpassagen äh, wurden von Tückwer übersetzt.
0: Das ist ja geil. Erstens wusste ich nicht, dass er Tykwa ausgesprochen mhm. wird. Ähm, ich habe immer mein, also mein Leben lang wirklich geglaubt, er heißt Tom Tikwa. Ähm, äh, danke dafür erstens. Und zweitens, äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, konnte Tarantino auf den verschiedenen Sprachen schreiben oder wie hat er das gemacht? Äh, auch das war mir nicht bewusst. Sehr, sehr geile Info. Ähm. Ja, ich habe glaube ich, ich habe einen
2: Ausschnitt vom Drehbuch gesehen, wo er halt immer steht über den jeweiligen Passagen in French, in German und bla bla bla. Also halt, dass er halt äh, ja. heraussticht, der, der Charakter spricht jetzt Französisch und so weiter, aber halt, das steht natürlich alles für Englisch da. Wo ich mich halt eben auch gefragt habe, wie ist das dann, so ein Film so zu inszenieren? Der steht dann hinter der Kamera und kann natürlich dann nicht verstehen, was sie sagen. Also er kennt ja seinen Dialog, aber weiß nicht jedes Wort. Ich glaube, da gehört sehr viel Vertrauen und Kontrolle
0: dazu, so etwas dann zu inszenieren.
1: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, dann äh, können wir in den Spoiler-Teil gehen, wenn es nichts mehr gibt. Äh, ja. Gibt es noch den klassischen Spoiler-Alarm? Spoiler-Alarm! Super. Okay. Ähm der Klassiker ist, dass der Gast den Film zusammenfasst. Aber bei dem Film bietet es sich tatsächlich an, dass wir kapitelweise durchgehen. Und ich würde sagen, dann machen wir auch eine kapitelweise Zusammenfassung und sprechen dann über die einzelnen Kapitel. Wenn wir vernetzen wollen, dann machen wir das tatsächlich wahrscheinlich auch. Und das kriegen wir, denke ich, auch so hin, dass das jeder verstehen kann. Bitte jo. lasse. Gut, also ähm, der,
2: das erste Kapitel heißt, es war einmal im von Nazis besetzten Frankreich, äh, spielt auf einem Milchbauernhof äh, von P äh, Pierre, Pierre Lapadite. 1941, er wird von, äh, vom Oberst SS, Hans Landa, äh, aufgrund einer Inspektion aufgesucht. Äh, Landa verhört ihn äh, sehr ausführlich, äh, erkundigt sich, ist, hier gab es verschiedene jüdische Familien, wo sind die hin? Ich habe gehört, irgendeine war jetzt vielleicht noch hier oder so und der äh, Lappaditz sagt, die sind geflohen und so weiter. Und im Verlauf des Gesprächs stellen wir fest, die verstecken sich unter den Fußbodenbrettern. Landa findet das heraus, einfach nur durch seine detektivische Analyse und ähm, zwingt ihn, zwingt quasi so den Bauern zu einer passiven äh, Zugabe halt. Im Prinzip, ja, ich, ich halte sie hier versteckt. Ähm, er lässt sie ähm, Juden erschießen, aber eine entkommt, die Tochter Shoshana. Und das Kapitel endet damit, dass sie flieht, außerhalb der Reichweite von Landas Pistole und er ruft hier hinterher Oriva,
0: Shoshana. Hm. Bitte, Katrin, ich weiß nicht, wolltest du was sagen? Ansonsten lege ich los, weil ich liebe diesen Anfang.
1: <lacht> ja, es gibt so viele Sachen, auf die man da eingehen will. Also ich, ich fange einfach mal wirklich bei der ersten Szene an, äh, weil wir ähm, hier für Elise haben, so gepaart mit so einer Western-Musik. Also es ist also auch diese, die komplette Inszenierung dieses, dieser Anfangssequenz ist... Ähm, also ich kenne mich jetzt nicht so in Western-Filmen aus, aber für mich war das so typisch Western, so dieses, äh, er, er reitet quasi an da auf den Hof und da gibt es dann diese Auseinandersetzung. Und äh, es ist halt alles noch so super ruhig, aber man fühlt halt schon diese Bedrohung, die ankommt, weil du hast einfach diese, diese wunderschöne Landschaft, du hast diese wunderschönen Menschen, also sowohl dieser Lappadit als auch die, seine Töchter, die sind alle so schön ne? und es ist alles so, so natürlich. Und dann kommt dieser Typ in dieser SS-Uniform und der zerstört so alles. Ähm, okay, ich glaube, ich kacke jetzt erstmal hier und äh, lass jetzt erstmal Benni sprechen, damit ich nicht nachher ähm, <lacht> zu viel rede. Ja, du hast jetzt <lacht>
0: so viele Fässer aufgemacht, dass man, also vielleicht, lass mir da auch gleich Milch. Lasse, der vom Fach ist, sprechen. Und, äh, Milch, ja, sehr schön. Sie hat ja, Milchfässer
2: aufgemacht. Wir haben ja direkt, äh, was was so cool ist bei der, es ist halt so cinematisch, wenn die eine Tochter halt das Laken wegzieht und wie durch so einen Vorhang wird enthüllt, oh, da kommen die Nazis an. Und eben auch das Laken mhm. ist weiß, Symbol der Unschuld, wird später noch durch die Milch natürlich ähm, hervorgehoben und ein lustige, eine lustige kleine Trivia, man sieht ja im Einschot wieder die Kühe in dem Hintergrund stehen, wenn Hans Lander aus dem Auto aussteigt. Ich war bei einem Seminar, wo der zweite Regieassistent äh, über den Film geredet hat. Und wenn ich das, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, da waren die Kühe nicht da. Die konnten nicht stillhalten oder so. Die mussten separat irgendwie gefilmt werden und angekettet werden, damit die sich nicht bewegen. Und dann wurden die da reinmontiert in den Shot, so viel ich weiß, nachträglich. Aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig zusammenkriege. Es könnte auch sein, dass die einfach nur die Ketten äh, rausretuschiert haben.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, krass. Ähm ja, möchtest du noch oder sonst soll ich? Also um äh, sonst ähm, ich habe
2: ich habe nicht so, so super viel äh, dazu zu sagen dann außer dass man ja ganz dass hier halt ganz wundervoll eingeführt wird wer Hans Rander okay. ist wie er arbeitet die Detektiv Sherlock Holmes Pfeife äh, herrlicher Kontrast zu der Pfeife des Bauern das Gespräch ist toll äh, der Einstieg in seine Psyche ist toll und das ist halt eben pure Tarantino Spannung
0: ja, und das möchte ich mal sagen, also weil beim Regisseur-Podcast sprechen wir auch mal auf das Typische und Tarantino wird ja immer für seine Dialoge gelobt und das ist tatsächlich ein, ein Paradebeispiel. Ich könnte mir diesen Dialog äh, tausendmal irgendwie angucken und er würde mir, glaube ich, nicht madig werden, äh, wie Hans Lander irgendwie über ähm, Banalitäten redet, beziehungsweise so darstellt, dass man der freundlichste Mensch der Welt wäre, aber wir alle wissen tatsächlich, was in, in Wirklichkeit abgeht, das ist also unfassbar, wie geil das inszeniert ist. Also wie ein Glas Milch bedrohlich werden kann. Ähm, das ist äh, wirklich unglaublich. Und, und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und auch dann, dass mit dem Sprachwechsel ähm, tatsächlich äh, immer mehr Bedrohlichkeit auch reinkommt. Also auch hier schon dieses Spiel mit Sprache liebe ich total. Mhm. Äh, und weil Katrin das so gesagt hat, äh, jetzt weiß ich nicht, kannst du mich vielleicht korrigieren, ich weiß nicht, wie gut du dich im Western auskennst, aber ähm, es ist so, dass, glaube ich, diese Hüttenszene habe ich immer das Gefühl, äh, Tarantino mag ja sehr gerne The Good, The Bad, The Ugly oder ich glaube, im Deutschen heißt das zwei glorreiche Alunken, kann das sein? Ja. Ähm, ja. Und da gibt es tatsächlich auch so eine Szene, in so einer Hütte stattfindet. und Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die so ein bisschen Vorbild für diese Szene war. Ich habe den Film nicht oft in meinem Leben gesehen, aber ähm, hatte so sofort das Gefühl, ich glaube, ich habe ihn auch nach Inglourious Basterds* das erste Mal gesehen, ähm, dass das so ein bisschen äh, von der Idee her als Vorlage sein könnte. Also... Ich finde wirklich alles an dieser Anfangsszene gelungen. Ich finde, sie gehört zu den besten Anfangsszenen sogar, die ich kenne von Filmen. Ja.
2: <lacht> mir ist da einen ein so ein Fauxpas aufgefallen, was mir nämlich ganz besonders untermauert wurde bei The Hateful Eight. Ich weiß nicht, ob ihr über den schon gesprochen hattet. Wahrscheinlich, oder?
0: Ja, tatsächlich, sogar mit ah, dem genau. Sofa-Samurais. Ähm, genau, ja, richtig. Bitte.
2: Und äh, mir ist hier nämlich auch was aufgefallen in der Szene, wo ich nämlich auch dann denke bei Tarantino, stop with the fucking Spotlights. Halt diese diese unmotivierten Lichtquellen, die diese diese Lichtkegel, die von der Decke irgendwie auf irgendwas scheinen, wo ich mir denke, wo wo zur Hölle kommt dieses Licht her? Und mhm. das ist nämlich etwas, was mir aufgefallen ist bei äh, *Hateful Aid, wo, wo ich mir denke, das ist mitten in der Nacht. Warum sitzen die da in diesen in diesen Flutlichtkegeln da überall in dieser in dieser mhm. Hütte drin? Aber das ist eben das ist eben etwas, was ich was ich so cool an Tarantino finde. Bei ihm geht es nicht um Realismus, es geht um diese Zelebrierung sämtlicher Techniken des Kinos. Dafür, dafür nimmt er dann auch teilweise seltsame Anschlussfehler oder, oder unrealistische Dinge und in die Länge gestreckte Momente in Kauf
1: es ist ja auch schon eigentlich ganz interessant, dass wir ähm, das erste Kapitel mit Once Upon a Time oder es war einmal beginnt, also es ist ja schon ein Märchenanfang ja. und das verweist ja auch auf die Märchenhaftigkeit des Films. Also hier wird nicht was Realistisches erzählt, sondern wir haben halt was äh, was ersponnen ist, aber an die Realität angelehnt ist. Ich meine, wäre der Film wahrscheinlich in 100 Jahren gedreht, dann, äh, dann würde davor stehen beruht auf einer wahren Geschichte oder irgendwie sowas. Weil das, ist ja, das ist ja immer so, wenn es auf einer wahren
2: Geschichte beruht, dann kann <lacht> man ja auch mal ein bisschen da das Ende ändern. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja. Ich weiß leider gar nicht, ich habe gar nicht aufgepasst, was da im Abspann steht, weil ich meine, einige Figuren basieren ja auf realen Figuren. Da denke ich mir, da muss ja dann so eine Mischung stehen, von wegen äh, und nicht dann everything is fictitious und so weiter. Und dann halt, ich, ich da denke, dann steht dann halt Achso, sowas ja. wie das, das ist eine Überhöhung von realen Figuren oder wie auch immer.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Wäre mal interessant. Also da habe ich auch nicht drauf geachtet. Ich, ähm, muss auch noch mal kurz äh, Benny ergänzen, aber einfach äh, zusprechen, was du gerade gesagt hast, diese ganze Hans-Lander-Sache. Ne? Es ist, äh, also er äh, ist einfach ekelhaft. Also man kann, also offensichtlich auf der, der, auf der obersten Ebene nicht, aber alles, was er tut, wie er sich verhält, man hat immer diese ständige Bedrohung vor Augen und die hat, äh, ist, also dieses Milchtrinken, ähm, ich finde, also bei Milch, also gerade wenn man ein ganzes Glas Milch auf einmal leert, ähm, ich weiß nicht, zu den Menschen gehört, aber bei vielen Menschen löst das so eine Übelkeit aus, wenn man mhm. zu viel Milch auf einmal trinkt. Und äh, um nochmal dieses Ekelhafte von Landa zu unterstreichen, finde ich, ist es auch sehr äh, geschickt, Gewählt, ihn einfach ein ganzes Glas Milch trinken zu lassen. Ähm, du hattest, ähm, lass du hast gerade schon gesagt, ne, die Milch steht dann auch für was Unschuldiges, für das, ne, also mit der Farbe Weiß, äh, was ja die, ähm, diese Familie ja eigentlich darstellt. Und Landa vertilgt das dann so und zerstört <lacht> das Unschuldige. Ne? Also, wenn man will, kann man ja richtig tief da viel reindeuten. Aber es ist auf jeden Fall, Landa ist total ekelhaft, aber wundervoll inszeniert.
2: Ja, ja und,
0: und ja, bitte, lasse.
2: Die haben auch für den, für den Shot, wenn wir dann langsam vom Tisch runterfahren unter den Dielenboden, die haben das komplett auf einer, auf einer Bühne dann so aufgebaut, dass mhm. dann dass er die Kamera da schön rote machen konnte. Ich habe noch eine schöne Trivia für die Szene dann, weil, weil dann Hans Landa redet dann ja darüber, ähm, wenn sie mir helfen, weil, falls sie irgendetwas haben, was mir Informationen gibt, was mir hier Ärger spart, dann könnte ich sie da könnte ich sie belohnen und so weiter. Sie werden nicht bestraft. Und dann hat man ja diesen, diesen Ausdruck auf Lappadits Gesicht, wo er halt, mhm. oh Gott, er wird sie verraten. Und es tut ihm in der Seele weh, es tut ihm furchtbar leid. Und er wird immer trauriger und er fängt an zu weinen. Tarantino hat diese Reaktion erreicht, indem er, ohne es dem Schauspieler vorher zu sagen, hat er die ähm, Melanie Laurent, die Schauspielerin von Shoshana, hat er in ihrem blutigen Getup wie sie dann ja später aus dem Keller hervorkriecht, hat sie, hat sie hervorgeholt aus einer Ecke und neben die Kamera gestellt, während dieser Shot Lief. Um, um dem Schauspieler zu zeigen, das richtest du an jetzt, das richtet gerade dein Charakter an. Und seine Reaktion war dann entsprechend echt.
1: Ach, krass. Ach. Er ist ja schon fast, fast Hitchcock-esque, so, so, so ein <lacht> Move. <lacht> ja, das, also deswegen, das wollte ich auch noch sagen, also wie, wie dieser also Lapadit-Schauspieler, das, das, äh, also diese Verzweiflung, wie sie in seinem Gesicht entsteht und immer schlimmer wird. Und, das, also, und er weiß, was er gerade tut und er einfach verzweifelt ist über die Situation. Ähm, ich finde, das ist auch, es geht so unter die Haut, wie er das darstellt. Ähm, ja, Benny dort jetzt auch.
0: <lacht> nee, aber ich wollte auch noch mal. Genau da, das ist ja das Krass auch an der Szene, dass Hans Lander ist ja gar nicht derjenige, der irgendwie das Ende, das Böse ausführt, sondern er bricht den Charakter so weit, bis er selber quasi mhm. das Übel anrichtet, bzw. einleitet und das finde ich auch was, was sehr, sehr viel über ihn aussagt.
1: Ja, und aber auch was wichtig ist, es macht ja nicht den, diesen, diesen Milchbauern unsympathischer, sondern es macht Lander unglaublich unsympathischer. Also, obwohl der Lapadit äh, derjenige ist, der, der quasi äh, die Leute verrät. Ja, er ist halt ja. so
0: ein ein unglaublicher Masochist, also, äh, nee, Sattest, äh, Sattest, Entschuldigung, so rum muss es sein, äh, unglaublicher Sattest. Er hat so ein bisschen was von einer Katze, das einfach so richtig <lacht> ja, richtig genüsslich mit seinem Opfer spielt. Ich äh, wollte noch so eine kleine Sache, die ich auch echt krass eigentlich finde, wenn er reinkommt, ist mir gerade erst beim drüber sprechen irgendwie aufgefallen. Er sagt ja dann auch so zu ihm so irgendwie, äh, schick doch deine Mädels auch bitte raus, ich habe meine Soldaten auch draußen stehen. Alleine das so, was für eine Frechheit dieser Satz eigentlich irgendwie so äh, <lacht> <lacht> spiegelt so, so, die beiden begegnen sich null auf einer Ebene, aber er tut gleichzeitig so, als wenn sie sich auf einer Ebene begegnen würde. Also, ja. Ähm. Wenn ihr wollt, Ach. können wir gerne zum zweiten Kapitel übergehen. Gerne,
2: ja. Man ja. kann hier nicht jede einzelne Dialogzeile auseinandernehmen. Es ist einfach ein fieses kleines mhm. Kammerspiel, was hier passiert. Aber es ist wunderbar gemacht. Schöner Anfang. Mhm. Ähm, der, das, das zweite Kapitel ist sehr viel verschachtelter, weil wir haben da mehrere Zeitsprünge und Ortswechsel drin. Am Anfang werden uns die Bastards vorgestellt äh, durch Lieutenant Aldo Rain dann haben wir einen großen Zeitsprung wo die wo sie schon in Frankreich sind und einen Schaden angerichtet haben und Hitler ist entsprechend sehr wütend darüber und dann erfahren wir im Rahmen eines Gesprächs mit einem Überlebenden von einem der Überfälle wie die Bastards so arbeiten, wie sie mit ihren Gefangenen umgehen, was ihre Vorgehensweisen sind. Und so lernen wir dann eben auch einige der Mitglieder der Bastards etwas näher kennen. Darunter eben den, den, sie, den die deutschen Soldaten aus Angst als Bärenjuden bezeichnen. Und aber eben auch den eins der deutschen Mitglieder der Bastards, nämlich den äh, ehemaligen äh, Nazi-Offizier Hugo Stieglitz, gespielt von Til Schweiger. Und es endet äh, damit... Dass der Soldat, den sie haben laufen lassen, trotzdem gebrandmarkt wurde, und zwar durch ein in die Stirn eingeritztes Hakenkreuz, damit er niemals in seinem Leben leugnen kann, dass er tatsächlich mal diese Nazi-Uniform trug. Und damit endet dann das Kapitel
1: ich stehe so auf Brad Pitt in der Rolle von Alderayn. Das ist so geil. <lacht> diese, diese Ansprache, die er hält, ne, mit diesem Dialekt, den er drauf hat. Also es ist einfach es ist so fantastisch. Also es ist, spielt natürlich auf einer ganz anderen Ebene, als, als Christoph Waltz das macht, aber es ist so, es ist trotzdem, es ist, also man erkennt irgendwie auch Brad Pitt, aber er ist auch komplett anders so in der ja. Rolle. Und das ist auch sehr, sehr cool.
2: Er war auch immer komplett drin. Also er war komplett Method im Armset. Ach echt? Ja, ja, hey, der, witzig, ist nie ja. Raus, der ist nie rausgefallen, auch in den Drehpausen, hat er dann immer so geredet. Und was ich so cool finde, ist, er hat, diese, er, er hat diesen, diesen, diesen Strangabdruck um seinen Hals, als wäre ja. er mal, also so sieht das jedenfalls aus, als wäre er mal ja. gehängt worden oder so und darauf wird nie angespielt. Das ist einfach nur so ein Detail an seinem Charakter und da denkt man sich sofort, oh, was ist, was genau der lebt, was ist seine Geschichte, wo kommt das her? <lacht>
1: Stimmt, stimmt. Das ist äh, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und du hast recht. Das, ich dachte irgendwie, es wäre in einem Film drin, aber es wird nie thematisiert. Du hast voll vollkommen recht. Nee. Krass. Ja. ja, und äh, dass er auch quasi als äh, Gegenüberstellung, ähm, also sagt so, ja, okay, wir sind jetzt hier die Bastards, wir bekämpfen die Nazis und wir haben eine rein jüdische Truppe, also, also am Anfang jedenfalls eine rein jüdische Truppe und du hast auch äh, nicht nur allein das, sondern die haben natürlich auch irgendwie gerade die Stereotypen so rausgegriffen, ne? also die, die sehen ja alle jüdisch aus, wenn man wenn man es jetzt mal so platt sagen darf, äh, was ich auch sehr witzig finde, dass das äh, gerade, also um einfach so diesen, diesen weiß ich nicht, diesen Typ, typischen Nazis, dann einfach so typische Juden entgegenzustellen und sagen, die machen euch jetzt fertig. So, das finde ich total geil. Also äh, finde ich also sehr schön konzipiert an der Stelle.
2: Ja, die ähm, wirken teilweise nicht ganz wie so die typischen Soldaten. Die wirken ein bisschen dünn, gelenkig, ausgemergelt und so weiter. Also jedenfalls am Anfang und später dann, wenn sie in den Uniformen sind, dann denkt man sich, oh nein, das sind, das sind schon so dann. Das sind auf jeden Fall sehr interessante Charaktergesichter, die man da hat. Auch welche, ja. die dann nie ein Wort sagen. Man erkennt die einfach im Hintergrund, denkt sich, ah oh ja, ja, was, was ist wohl seine Geschichte? Ja.
0: Ja, es ist ja auch, also jetzt, wo du es gerade sagst, dass man ähm, hier, ich, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, sagt man Eli Ross oder ich, ich also der Bärenjude? Eli, Eli Roth ist der Name. Okay, das, äh, man sieht ihn ja zuerst, dann wird quasi in der Hitler-Szene über den Bärenjuden gesprochen und dann hat man, was weiß ich, wie in dem Kopf, aber man würde ja nicht denken, dass er das ist und dann sehen wir quasi in der Szene danach, wie er mit stimmt. dem Baseballschläger aus dem Tunnel kommt, äh, was das nochmal so schön zeigt. Für uns ist das gar nicht so der mythische Charakter, wie es für die Nazis in dem Film halt ist, also
1: ähm, <lacht> das sehr clever. Das Hitler redet ja auch vom Golem, ne? Das ist so, ist das nicht so eine? Das ist auch so eine, so eine, jüdische Gestalt eigentlich, oder? So genau, weil
2: da jemand aus, aus Ton oder Lehm gemacht hat eine, eine Gestalt, die dann, der dann künstliches Leben eingehaucht wurde. Da, da steckt ganz viel drin in Golem. Der Golem ist ein, ein großes Symbol aus der jüdischen Folklore. gibt es auch ganz viele Bücher und Filme darüber allgemein.
1: Ja. Okay, okay, ähm, und, er, und dann müssen wir mal kurz nochmal über Hitler reden, <lacht> wow, dass, dass ich diesen Satz mal sagen werde. Ähm, ich finde ich auch sehr witzig eigentlich ähm, so, so, so dargestellt, weil er wirkt halt immer ein bisschen lächerlich bei allem, was er so sagt und macht und also so am Anfang so, äh, ja soll hier, also dann irgendwer anruft und sagt, sollen wir den jetzt hier reinschicken und so, wer ist das denn? So, also das war ja einfach so, total zerstreut ist und irgendwie, ich glaube so auch, es ist, er wirkt halt so ein bisschen verwirrt, so im Großen und Ganzen und <lacht> äh, ja, und, keine Ahnung, dass dann von ihm so ein, so ein Riesenporträt im Hintergrund aufgemalt wird, das wirkt halt, also es, es hat schon so ein bisschen was von Charlie Chaplin ähm, mit einem mit Tanz mit
2: der Weltkugel, also großer Diktator. Äh, also, ja, weil das ist, das ist das Coole, was mir nämlich auch aufgefallen ist, die deutschen Figuren, die reale Vorbilder haben, gerade Goebbels und Hitler in dem Film, weil Goebbels tritt später noch auf, die sind sehr übertrieben und karikaturhaft angelegt und die ja. fiktiven Figuren sind sehr viel ernsthafter und realistischer halt, die, äh, Tarantino entmystifiziert die realen Monster dadurch des Zweiten Weltkriegs mhm. und eben diese bei, dieser, bei diesem Hitler-Intro finde ich das eben auch so klasse, weil nicht nur hat er diesen wundervoll komödiatischen und danach sehr oft gemimten Wutanfall. Ja. Ähm, das ist Was fantastisch ist, was halt einem sofort zeigt, okay, das ist das ist diese Filmversion. Aber auch äh, der Umhang um seine Schultern. Halt, das wirkt als Intro cinematischen mhm. over the top. Aber dann gibt es irgendwann diesen Gegenschnitt, wo wir sehen, dass gerade ein großes Bild von ihm gemalt wird. Und uns wird klar, ach, er trägt den Umhang, weil er Modell steht. Das ist so, so clever. Ja,
1: ja, ja, stimmt, stimmt.
0: Was mir noch zu der ganzen Sequenz einfällt, ist ähm, so Gewalt, also dass man da nochmal vielleicht drüber reden muss, bei Tarantino ist Gewalt ja nicht gleich Gewalt, also werden wir im ersten Teil noch sehen, als eben wie durch die Dielenbretter eben Leute erschossen werden und das in keiner Weise irgendwie überzogen und witzig äh, stattfindet, ist das dann im zweiten Teil, wenn das gegen Nazis geht, wir sehen ja da unfassbar schlimme Gewalt teilweise, aber sie wirkt halt einfach lustig. Sie wird in dem Moment ganz anders inszeniert, als das halt vorher der Fall ist.
1: Ja, gerade mit, mit Hugo Stieglitz. Ja,
2: das macht in alles ähm. einen Film. Die reale Gewalt, die verstörend sein soll, die inszeniert er so, aber da, ja. wo es dann die Figuren sozusagen verdient haben, da übertreibt er dann total. Da macht er dann eben Filmgewalt raus und man hat Spaß dran.
1: Ich, ich mag auch, also ich weiß nicht, warum er gerade Till Schweiger auch dazu verdonnert, nicht zu reden.
2: Er ist <lacht> ja, nicht gut in der Rolle auch. Also er, er macht ja. wirklich
1: einen super guten Job da. Und also, da haben wir auch noch mal diesen Stilbruch drin, wenn dann ähm, dieser, dieser Schriftzug kommt mit Hugo Stieglitz und äh, seine da -da! Story erzählt wird. Genau, das ist, das, ist halt, das, ist, ich, das ist halt total cool, wenn auf einmal was passiert, womit du überhaupt nicht rechnest. So ja, Film, es gibt der,
2: ja. Immer, Bitte, wenn ich den wird, mit, immer wenn ich den mit Leuten gucke, die noch nicht kenne, da gibt es immer Lacher bei der Stelle. Immer. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ähm, ja. also von daher auch, äh, ich finde auch ein sehr, sehr cooles Kapitel, ein sehr cooler Storystrang. Ähm, hätte jetzt aber auch tatsächlich nichts mehr dazu zu sagen. Möchtet ihr noch was ge ergänzen?
2: Gerne. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich gerne erzählen wollte. Zum Beispiel, es gibt diesen Shot, wenn äh, er die die Gestapo-Offiziere umbringt. Das gibt den Shot, wo er dem einen halt seine Fausten dann den Arm in den Mund schiebt und die, okay. die der etwas äh, weitere Shot, wo dann halt wirklich dann so langsam den Arm rein. Das wurde mit einem mechanischen Kopf gemacht äh, und dann mm. hat irgendjemand da unten da die Arme gemacht, aber das ist halt kein echter Kopf. Und ähm, die Erzählerstimme übrigens,
0: äh, was glaube ich auch nicht alle wissen, ist von Samuel L. Jackson. Jackson. Ah.
1: Genau.
2: Nice. <lacht> er
0: spielt, spielt er damit in jedem Tarantino-Film mit? Äh, nee, in, in Jackie Brown nicht, oder? Ähm, ich glaube, er ist auch nicht in Once ja. Upon
2: a Time in Hollywood, so viel ich weiß.
0: Naja, den haben, ja tatsächlich habe ich den bis heute noch nicht gesehen. Unser Sohn ist schuld. Ähm, wir können Ä immer alles auf den Sohn schieben.
1: <lacht> Jackie Brown spielt auch den Bösewicht, oder?
2: Bei Jackie oh, das Brown ist, ja, ja, das, ja, ist ja, einer, das, das ist halt ist, der, den ich noch nicht gesehen habe. Äh,
1: der, ach so, okay, dann, ich wollte die gerade Spoiler, gut. <lacht>
2: kein Ding, kein Ding, alles da gut. Weiß das nicht.
0: <lacht> ja. äh, erzähl weiter, du wolltest noch Punkte sagen, ich, ich google das mit Jackie Brown in Zeit. Ähm. Äh, sonst noch
2: Punkte? Ja, die, wie gesagt, da gibt es ja dieses längere Gespräch, wo dann halt äh, Gideon Burkhardt als der Wilhelm Vicky, als der andere Deutsche von den Bastards, ähm, ja wenn er dann halt übersetzt im Original. Das ist natürlich dann im Deutschen verändert, dass sie dann so ein bisschen einander ihre Dialoge ergänzen. Aber das ist halt super gemacht. Und ähm, das, das fand ich halt einfach so schön, dass sie das da beachtet haben. Und ja, ansonsten einfach äh, schönes, trashiges Kapitel, wo es so am ersten klar wird, was Tarantinos Einflüsse sind. Eben halt liebt sowas wie das dreckige Dutzend und diesen ganzen Kram und ja, wollte ja. da seine eigene Version von machen. Ja, ja.
0: Ja. Meine Frau hat übrigens durchaus recht, tatsächlich äh, spielt er bei Jackie Brown mit. Ähm, ja, ja. sie weiß alles. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht genau, wenn wir schon dabei sind, wann sich diese geile Idee eigentlich rauskristallisiert hat, äh, Deutsche durch Deutsche zu besetzen und so weiter. Ähm, weil beim Cast, wenn man sich das glaube ich mal anguckt, da waren noch ganz andere Namen angedacht. Also ich glaube, das ist keine Idee, die so von vornherein bei dem Film bestand, aber ich finde das sehr, sehr cool. Also ich, das macht den Film ja mhm. auch irgendwie nochmal sehr viel prägender. Ähm, ja, ja, das war an der Stelle wurde, eingeschmissen. das
2: Drehbuch wurde über hat er ja irgendwie zehn Jahre lang dran gearbeitet, als zwischen anderen Filmen die er gedreht hat. Hat hatte die Idee, dann hat er erstmal Kill Bill gemacht und später noch Death Proof und hat es immer wieder überarbeitet. Also ich bin mir sicher, der Gedanke, ich besetze wirklich jede Nationalität mit einem entsprechenden Schauspieler aus dem Land, das war wahrscheinlich nicht von Anfang an da. Ja.
0: Ähm, und äh, jetzt habe ich den letzten Gedanken, den ich gerade noch anschieben wollte, verloren. Ach so, nee, ich wollte eigentlich noch was zu dem sagen, was du gerade gesagt hast. Ich finde es übrigens mal schön, dass äh, man hört immer sehr viel auch in dem Film, also mit dem Film zusammen, dass dieses Til-Schweiger-Bashing wieder einsetzt und ich finde das auch völlig unberechtigt. Also man kann ihn da in diesem Film auch nichts ankreiden. Ich ähm, finde das sehr positiv, dass du das auch äh, so siehst. Äh, wollte ich einfach nur mal erwähnen. <lacht> ich finde
2: auch immer, in internationalen Produktionen spielt er, finde ich auch immer gut. Ich mochte ihn sehr in King Arthur oder in anderen Sachen, wo er dann hier und da auftrat und sogar auch in anderen deutschen Filmen, wenn sich nicht selbst inszeniert, ist
0: er vollkommen in Ordnung. Ja, <lacht> absolut. Also ich konnte auch noch einige nette Till Schweiger Filme aufzählen. Ich mag Making und Heaven's Door zum Beispiel sehr gerne. Ähm, ja.
2: Ah, oh ja, stimmt. War auch, ja, aber er hat verschiedene Rollen, auch internationale Rollen. Er war auch in, ähm, er hat eine kleine Rolle in Atomic Blonde, mhm. äh, welche auch ja äh, größtenteils in Deutschland spielt tatsächlich. Und da hat er eine, da hat eine etwas untypischere Rolle. Aber er ist, er ist gut da auch. Ähm, taucht aber erst kurz vor Schluss auf. Ja, aber ja, genau. Nö, ich fand ich nämlich auch halt, wenn, wenn man seinen Tischweiger richtig einsetzt, dann macht er schöne Sachen und er macht schöne Sachen in dem Film.
0: Das Einzige, was ich nie verstanden habe, war, warum man ihn bei Herkules als Synchronsprecher eingesetzt hat. Also,
2: ja, das, also war das, das, war das ich,
0: Zu der ja, Zeit bitte? war ihm gerade hip und da haben sie gesagt, ja, schmeißen wir ihn hier rein.
2: Und er sieht Ach, ihm auch ein bisschen ich, ähnlich, finde ich. Ja, okay, der aber er, er nuschelt
0: ja so hart, deswegen finde ich das immer so ein bisschen als Synchronsprecher irgendwie witzig, aber ähm, ja. Ich kaufs dir ab. Soll das Kapitel 3 oder Oh ja,
2: ja, Moment, er hatte ja auch noch einen Auftritt. Er hatte ja einen Mini-Auftritt in dem Die drei Musketiere Film von Paul W.S. Anderson fällt mir da auch gerade ein. Weil der, der wurde auch komplett in Deutschland gedreht, also wirklich eigentlich größtenteils und deshalb spielt er da
0: spielt er einen venezianischen Offizier oder sowas. Ja, den, den kenne ich nicht den Film. Die drei Musketiere sind für mich eh, es gab so eine geile Serie. Kennst du die äh, mit ähm, David Hasselhoff? Thomas Gottschalk und Sheet Schmarin und, und einer Frau, die niemand kennt, ähm, mhm. damit sind für mich die drei Musketiere quasi oder die vier Musketiere abgehakt. Ähm, kennst du selbst zufällig diese Serie? Nee, aber es klingt wie der absolute Albtraum. Ja, es ist das ist unfassbar Kult, so Ende der Geschichte. Ähm.
2: <lacht> Gut, ähm, gehen wir über zu äh, Deutscher Abend in Paris, wo wir Shoshana Dreifuß wiedersehen welche unter dem Decknamen Emmanuel Mimieux ein Kino in Paris betreibt. Sie hat einen afrikanischen Angestellten und wir finden auch später noch heraus, dass er ihr Liebhaber ist. Sie ähm, trifft den deutschen Kriegsheld, Frederik Zoller, jedenfalls stellt sich später heraus, dass er ein Kriegsheld ist. Er macht ihr Avancen, sie lehnt ab. Am nächsten Tag äh, klärt er sie darüber auf, dass er eine äh, Stadt in Italien verteidigt hat gegen Amerikaner und äh, weil so 300 Soldaten irgendwie erschossen hat, bis sie dann aufgegeben und haben und abgezogen sind. Aber sie hat äh, trotzdem nicht wirklich Interesse an ihm und er offenbart ihr, dass ein Film über seine Heldentaten gedreht wurde, äh, wo er sich selbst gespielt hat. Äh, dann will sie noch weniger was von ihm wissen. Am nächsten Tag kommt dann ein anderer SS-Offizier, holt sie ab zu einem Restaurant, wo Goebbels sitzt, mit seiner äh, Übersetzerin und anderweitigen Assistentin. Und äh, er, er sagt ihr, dass sie gerne auf Wunsch von Frederik Zoller die Filmpremiere in ihrem Kino machen würden. Und bevor sie das alles noch weiter ausführen können, taucht dann Hans Lander auf, was äh, die arme Schalde natürlich vollkommen unter Druck setzt. Und im Verlauf des Gesprächs mit ihm ist man sich nicht ganz sicher, hat er durchschaut, wer sie ist oder nicht. Auf jeden Fall kommt sie glimpflich davon. Es wird beschlossen, die Premiere findet in ihrem Kino statt. Und sie beschließt zusammen äh, mit ihrem Liebhaber, wir sperren sie hier drin ein und äh, fackeln das Ding ab.
0: Und ja, und dam damit endet dann auch das Kapitel. Jetzt muss ich erst nochmal Rücksprung zu Kapitel 1 machen. Die Frage muss ich noch loswerden. Warum hat Hans Lander sie am Anfang von Kap oder am Ende von Kapitel 1 eigentlich laufen lassen? Beziehungsweise warum hat er bewusst daneben geschossen? Also was ist ja. da eure Theorie? Er hat ja nicht ja, geschossen,
2: er, hat dann, er lässt einfach nur die Pistole sinken. Es wirkt nur so, dass er schießt, weil dann plötzlich so die Musik abbricht. Aber ich glaube halt, er schießt nicht. Er sieht einfach, shit, ich erwische dich nicht mehr. Ach, fuck it. Ich krieg dich ein andermal. Mal. ich glaube, das ist so ein Ego-Spielchen. So, er will so dieses Katz- und Maus-Ding aufrechterhalten. Ich krieg dich ein anderes Mal. Das ist jetzt ein schöner Antrieb, den ich habe,
0: weil er eben so ein Sadist ist. Ja, okay, also dann tatsächlich, ja. Ja, das war auch meine Interpretation. Aber ich wusste nicht, ich dachte, er hätte geschossen. Aber Katrin? Ähm
1: Nee, 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 tatsächlich, er hat nicht geschossen, aber also ich hätte noch ähm, als Interpretation anzubieten, dass, äh, dass er sich einfach nicht so äh, quasi runterlässt, sie zu erschießen, während sie von ihm wegläuft, dass, dass ihm das dann zu egal ist, was ist, dass er dann einfach sich selber für zu wichtig hält, als, als jetzt das zu machen, so, ähm, aber es kann natürlich, also schöner finde ich da auch die Erklärung, die ihr, die ihr da habt.
2: Ja. <lacht> <lacht> vielen vielen Dank. Deshalb weil er in dem Gespräch, das er dann hat, weil, weil er bewusst dann sagt, ja, und führte für das Fräulein ein Glas Milch und so weiter, wo man sich denkt, shit, ja. ist das jetzt Zufall? Oder ich, ja. ist, das, ist das jetzt wirklich hat er sie nämlich dann, dann hat er mir diesen diesen Push in diesen langsam, wo man dann wo er dann sagt, irgendetwas wollte ich sie noch fragen. Ah, das ist mir entfallen, wie auch immer. Und dann ihre, wenn er ihr dann aus dem Raum geht und dann ihre Reaktion, wo sie fast in Tränen ausbricht und heftig atmet, das ist so gut. Ja. Ah, so fantastisch gut gemacht.
1: Ja, und, ist also ähm, ja. allein schon der, der Einstieg, also weil die sitzen ja da und reden und ähm, ich glaube, Goebbels fragt sie irgendwas und dann weiß man nicht, was passiert, weil auf einmal wird die Musik extrem laut, es, wird so, also es gibt einen krassen Einschnitt und er steht hinter ihr. So. Und ähm, man weiß jetzt nicht, ob jetzt da auch noch ein Zeitsprung drin ist oder ob das jetzt einfach so durch seine Anwesenheit ändert sich gerade alles schlagartig. So, und yeah, die Fahr ist wieder da.
2: Das ist auf jeden Fall halt wahrscheinlich auch ein bewusster Anschlussfehler, weil dann in dem Moment, weil wir haben so diesen White-Shot, wo man alle am Tisch sieht und Goebbels beugt sich ein bisschen nach vorne, wo er dann fragt, was, was haben sie denn so für Filme gerade in ihrem Kino? Und dann Schnitt, Großaufnahme genau. von Goebbels und er sitzt in einer vollkommen anderen Position und guckt Stimmt, nach Roma, ja. Landa da sind sie ja. Wo ich mir okay. nämlich auch denke, das ist so, ich weiß nicht, ob das wirklich dann bewusst so gewählt ist, so im Stil von diesen alten Filmen oder wir uns einfach halt komplett kalt erwischen damit. Ja, also ja. wer weiß, was da in Tarantino vorging, aber es funktioniert aus, aus filmischer Sicht. Ja. <lacht> Ab Achso,
1: total. Und, und ähm, ja, dann, dann hast du einfach wieder Landa und es ist, es ist wieder typisch Landa, diese Bedrohung, die schon in der ersten, im ersten Kapitel da war, wie er einfach äh, diesen Apfelstrudel ist. Ähm, oh. Und es ist halt alles so, ne? Es ist, du sagst ja diese, diese Anspannung, ob er sie jetzt erkannt hat oder nicht, mit den, mit den Hinweisen und er dann einfach nochmal so Sahne nachordert. Und das ist, es ist alles wieder so eklig. Also kennt ihr den, ähm, das Intro zufällig von Dexter? Also, Benny kennt das, weil wir zusammen Dexter geguckt haben, aber Lasse, kennst du Dexter? dazu vielleicht die
2: Serie. Ich kenne ich kenn leider nicht das Intro von, oder obwohl, doch, doch, doch. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Ich kenne das Intro, ja.
1: Da, da, da wird halt nämlich auch so ganz Alltägliches so inszeniert, dass es furchtbar ekelhaft aussieht. Also wie er sich die Schuhe bindet oder rasiert. Das ist in so einer ganz extremen Nahaufnahme. Und die Geräusche, die dazu gemacht werden oder wie er was isst und so eine Nahaufnahme von seinem Mund. Also es ist eigentlich nur so, wie er morgens aufsteht, sich fertig macht und aus dem Haus geht. Aber durch die Inszenierung wird es alles furchtbar ekelhaft. Und ähm, auch das, also so in in diesem, mit diesem Gedanken, finde ich, stellt Tarantino da auch jetzt Lander da, der einfach nur so ein Apfelstrudel ist und danach eine Zigarette raucht. und Also es ist dann so ekelhaft, wie er diese Zigarette in der Sahne
2: ausdrückt.
1: Es ist alles so... Oh. Brrr, ne? so ja. man, man hat so eine richtig furchtbare Abneigung gegen diesen Charakter.
2: Die, die Großaufnahme des Apfelstrudels und der Schlagsahne, die haben mich immer extrem unbehaglich gemacht. Schon vom ersten Mal an, Tarantino macht das öfter in seinen Filmen. Er macht auch was ganz Ähnliches mit dem... Äh, mit, mit dem Burger in der, in der zweiten Szene von ähm, Pulp Fiction. Mm.
1: Wenn, sich, mm. Äh,
2: mm. wenn sich Samuel Jackson den Burger nimmt, da hat man auch so diese unbehagliche Großaufnahme auf das Ding und so. Das, ich weiß nicht, was er da hat, aber es funktioniert. Ja,
1: ja absolut. <lacht> ähm, Benny möchtest du noch was äh, gerade sagen? Nee,
0: ich hab die Szene wundervoll so. auseinander Ich saß da und dachte mir so, geile Typen seid ihr. Ähm, aber wir können ja <lacht> von ekelhaften Aufnahmen zu Daniel Brühl kommen. Ähm, <lacht> Nee, aber den ähm, nee, haben wir ja noch nicht besprochen. Ja, ich, äh, ja bitte, Kathrin.
1: Ja, äh, Frederik Zoller. Äh, also, man. Äh, ich finde, er ist noch mal so dargestellt, man weiß jetzt gar nicht, bei wem man da so dran ist. So, er ist. Äh, klar, er ist ein Kriegsheld. das macht ihn irgendwie unsympathisch, aber er ist ja an sich. Er ist eigentlich so eine daniel brühl rolle <lacht> so, Ja, das also, stimmt. <lacht> so, also, äh, also eigentlich ist er so der, der nette Typ von nebenan, mit dem man gern befreundet sein will. Äh, nur, dass er jetzt eine SS-Uniform trägt, ist so ein bisschen komisch. Also da weiß man jetzt nicht genau so richtig was anzufangen. Und ähm, also der bleibt ja irgendwie auch konsequent in seiner Rolle drin. Er macht ja, er ist ja nie irgendwie fies zu ihr. So. Er ist ja halt die ganze Zeit irgendwie so nett und äh, bringt ihr ja im Grunde auch noch finanziellen Erfolg, dadurch, dass er dieses Kino vorschlägt. Also klar, er, er umwirbt sie halt krass und lässt sich auch nicht darauf ein, dass sie Nein sagt. Ähm, erst später im Film zeigt er ja dann sein wahres Gesicht. Aber jetzt in, in dieser Sequenz ist er ja eigentlich nur so ein netter Typ.
2: Ja, ja, aber halt diese Art von netter Typ, <lacht> wo ich dann halt eben so durchschaut habe, der will die einfach nur in die Kiste kriegen. halt. Oh, oh, oh ich kann Französisch und ach, ich liebe das Kino. Und man merkt halt, ja klar, er liebt, er liebt Filme und Kino, das, das, das kommt authentisch rüber, das ist okay. Aber ansonsten halt einfach, ja, er steht auf sie und, und will was von ihr.
0: Ja. Das wollte ich aber auch gerade sagen, also es wird ja schon ziemlich krass äh, vorgeshadowt dass er eben kein Nein ertragen kann. Und, ja. und, und was für ein Typ er ist, er ist ja super belästigend. Also er ja. geht einfach ja. so mhm. außen am Café vorbei und kommt rein und, und äh,
1: ja, ja. Es ist, es ist halt nicht so auf der oberflächlichen Ebene, ne? So, so. Da ist er eigentlich äh, ein sehr, sehr netter Typ. Aber wenn man dann ähm, guckt, so ja, okay, sie hat dir jetzt mehrfach gesagt oder angedeutet, dass sie jetzt kein Interesse hat, lass sie doch bitte in Ruhe. Ne? Aber er macht <lacht> es dann halt weiter. Aber bleibt halt erstmal noch äh, nett und freundlich dabei.
2: Vor allem, es gibt noch etwas interessantes. Wusstet ihr, dass wir, dass es hier die Rückkehr von einem Schauspieler gibt, den wir schon im vorherigen Kapitel gesehen haben? Nein. Und zwar Sönke Möhring spielt in diesem Film zwei Rollen. Nicht nur spielt er den ähm, Soldaten, welcher äh, Brad Pitt auf der Karte zeigt, wo er die Stellung ist und dem das Hakenkreuz eingeritzt wird. Er spielt auch den Typen, den zweiten, der äh, Daniel Brühl anspricht, damit der Freundin reinkommt und ein Autogramm will. Ah. Ah. Das ist ebenfalls Sönke Möhring. Äh, er trägt in der, in der zweiten Szene halt in dem Café, da trägt er eine Perücke und Prosthetics im Gesicht. Und Tarantino selbst hatte beim Dreh keine Ahnung, dass das derselbe Schauspieler ist. Wie <lacht> witzig.
0: Das ist ja sauwitzig. Ähm. <lacht> Ich muss jetzt nochmal, wenn wir tatsächlich jemanden haben, der sich äh, so Regisseurmäßig auskennt, tatsächlich einmal nach Daniel Brühl nachfragen, weil mir als Laie irgendwie, ich werde mit diesem Schauspieler einfach nicht warm, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Und Aber er scheint ja ein großes Talent zu sein und, und ich sehe das bei dem Mann einfach nicht. Aber, ähm, also, das ist mein Tilt Schweiger, ehrlich gesagt. Also ja, der, der wirkt mir immer so, so gleichbleibend, du hast ja gerade gesagt, so eine typische Daniel-Brühl-Rolle und, und deswegen verstehe ich die Begeisterung um ihn nicht. Aber er, er muss es ja auch irgendwie geschafft haben, sich so weit äh, nach oben zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Lassen. Also, ich habe ihn ja in verschiedenen Filmen gesehen, in deutschen wie in internationalen Produktionen. Er
2: wird ja immer, er wird ja in immer mehr äh, Blockbuster dann ja auch besetzt. Und hier spielt er, er hat im Prinzip so diese gewisse Daniel brühl aber in diesem Kontext funktioniert das, finde ich, sehr gut. Ich verstehe halt, wenn man mit dieser Art von Persönlichkeit sozusagen nicht klarkommt. Aber halt, ich mochte ihn zum Beispiel, es gab diesen einen Film, wo er so tut, als wäre das Manuskript seins. Ich weiß nicht mehr, wie, es, wie der hieß leider. Aber das, war, aber das war ein ziemlich guter Film. Da war mit Henry Hübchen. Ähm ich glaube, da war mit Daniel Brühl relativ sicher. Und ja, verschiedene andere Sachen. Und zum Beispiel, ist, wo, er, wo er mal ein bisschen anders ist, ist zum Beispiel in Captain America Civil War, wo er die wo er die Rolle um einiges düsterer und sehr emotionslos und kalt anlegt und wo das sehr, sehr gut funktioniert. Also, wenn du vielleicht mal eine etwas andere
0: Seite von ihm sehen möchtest, dann, dann guck ihn in dem Film, wo er den Bösewicht spielt. T tatsächlich <lacht> ist es, ja, es ist tatsächlich der einzige Film, wo ich ihn mag. Ähm, mir, fällt jetzt, mir fällt jetzt sogar auch nicht die Rolle ah. ein, also der Name des, der Rolle, die er einnimmt, aber ähm, tatsächlich... Simo. Eine, ja, genau. Äh, eine der wenigen quasi Rollen, wo ich ihn krass sympathisch finde. Aber gut, ähm, ja, äh, dann... Ich, nee. Katrin?
1: Ich <lacht> wollte schon wieder überleiten hier, ne? Nee, 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 nee. Ich muss nochmal kurz auf die, die Frauenrollen in, ähm, in diesem Film äh, eingehen, äh, weil Shoshana ja sehr, sehr stark ist. Also sie ist... Ähm, ähm, sie stellt sich ja, also im Endeffekt ist ja sie diejenige, die sagt, okay, wir müssen irgendwie was unternehmen. Also sie muss einfach die Kraft haben, zu gegenüberzustehen und nicht auszurasten. Und sie stellt sich dann gegen das Regime, indem sie am Ende dieses Kapitels sagt, so wir, wir wir brennen das Kino nieder. Also im Grunde das, ihre Existenz, die sie sich aufgebaut hat, ihr Leben, das sie sich aufgebaut hat, dass wir sie komplett opfern, um quasi den, den Nazis was heimzuzahlen. Also sie... sie und sie ist diejenige, die diesen Plan fasst und auch noch ähm, sa sagt, wie man, wie man das zu machen hat. Ähm, dagegen haben wir noch, ähm, also wir haben relativ wenige Frauenfiguren tatsächlich in diesem Film drin, ähm, was vielleicht aber auch, auch an der Kriegsthematik so ein bisschen liegen kann, äh, weil im Kriegsgeschehen selber ja wenige bis keine Frauen waren. Wir haben noch natürlich ähm, ähm, hier Britt. Bridget von Hammersmark.
2: <lacht> die später Und, kommt, ja.
1: Die später kommt, genau. Und hier in dem Kapitel kommt noch hier die, die Übersetzerin, die, die Fickbiene vom, äh, von Goebbels. <lacht> die auch, also sehr schön, weil man weiß jetzt nicht, aber ich glaube, sie stellt sich dann vor, wie Goebbels sie dann ran nimmt. Ähm, Die aber dann auch äh, am Ende des Films ihr Fett wegkriegt, die dann halt eher die unsympathische äh, Rollenfigur, äh, Frauenfigur einnimmt. Aber Shoshana finde ich halt sehr, sehr stark als, äh, als Figur in in, in in dieses Feld gesetzt. Ähm, ja. Und, achso, wenn du noch dazu was sagen willst, ansonsten hätte ich nur noch einen Punkt.
2: Nö, ich glaube, ich, glaub, ich habe sonst nichts mehr über dem Kapitel tatsächlich. Okay,
1: genau, weil wir haben einfach hier nochmal diesen Stilbruch drin, ähm, wieder mit Samuel Jacksons Stimme, ähm, der er dann erklärt, äh, wieso der Film brennt äh, oder also wie, wie Shoshana das anstellen will, ähm, dass dann das Kino niederbrennt. Das fand ich auch sehr schön.
2: Oh ja, vor allem, dass äh, tatsächlich da doch was, weil das ist das erste Mal, dass dieser Filmclip überhaupt ins Deutsche übersetzt wurde. Tatsächlich extra für diesen Film. Das ist, glaube ich, aus einem. Ich weiß nicht, ob es Hitchcock ist, aber es ist auf jeden Fall aus einem ganz alten Ding, wo der dann nämlich wirklich dann ja. damit reingeht und dann, dann ah, explodiert ja, ja. das Ding oder so. Ich weil, weil wir ja. haben nämlich diese Szene, haben wir dann irgendwann mal in der Filmschule geguckt. Und da dachte ich, das? ah, da ja. ist das her. Da
1: habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, aber auch mal tatsächlich. Ich war, war das auch immer im Studium? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war der der oder Ich, ich habe eine Dokumentation gesehen, der einzige Film, wo Hitchcock ein Kind sterben lässt äh, und danach mhm. das nie wieder machen will, weil der Junge äh, noch relativ klein ist. Aber es ist, du hast recht, es sind irgendwelche Filmrollen, die dann explodieren. Und also, was, was man vielleicht nochmal ähm, auch gerade an diesen ähm, harten Schnitten sieht, äh, also an dem, ne, es war einmal am Anfang und so weiter und so fort, es geht einfach nie um die realen Opfer, also wir, wir sehen hier nie den Schrecken des Krieges dargestellt, wir haben einfach nur, ähm, also er geht schon relativ sensibel damit um, mit dem Thema, weil wir, wir erzählen hier eine Geschichte, die einfach auch lustig ist, die gewaltvoll ist, aber wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, worauf das Ganze beruht. Also, das ist wirklich, dass, dass Millionen von Menschen in diesem Krieg unschuldig getötet wurden und so. Ähm, da, das wird ja irgendwie nicht in der Tiefe thematisiert und das, das sollte der Film halt auch nicht tun und deswegen ähm, ist es immer wieder wichtig, zurückzuholen, zu sagen so, hey, hier, diese Filme brennen, also dass du da einfach so ein Cut hast und äh, dann <lacht> über ne, die, den Zuschauern nochmal deutlich gemacht wird, auch wenn wir hier irgendwie äh, das Drama um Shoshana haben, es ist nur ein Märchen, es ist nur eine Geschichte, die hier erzählt wird, die nichts mit der Realität zu tun hat. Ähm, ja, das wollte ich noch dazu sagen.
0: Letzte Sache, völlig unwichtig, dass wir einen meiner Lieblingscharaktere schon äh, sehen, der jetzt später in der nächsten, im nächsten Kapitel viel präsenter wird, und zwar oh, ähm, ja. den äh, von August Diehl gespielten SS-Führer, ich weiß nicht, wie er heißt, ähm, aber den finde ich wirklich fantastisch. Dieter also,
2: Hellstrom, glaube ich? Ja, ja, ja.
0: Ja, also finde ich unfassbar wirklich, äh, ja. das nur mal erwähnt. Und damit können wir auch gerne überleiten zu Kapitel 4. Bitte lasse. <lacht> Äh, am Anfang von Kapitel 4 lernen wir einen komplett neuen Charakter kennen, und
2: zwar Lieutenant Hay Cox, gespielt von Michael Fassbender, welcher vom alliierten Oberkommando den Befehl hat, zu den Bastards zu stoßen. Und, ähm, die, den quasi den Kontakt innerhalb der Deutschen anzusprechen. Und das ist die Schauspielerin Bridget von Hammersmark, gespielt von Diane Krüger. Sie arbeitet als Agentin für die Alliierten. Und äh, sie hat einen gewissen Plan ausgearbeitet. Und äh, so soll sich eben Hickox zusammen mit äh, drei Mitgliedern der Bastards mit ihr in einem Café treffen. Sie sind dann verkleidet als deutsche Offiziere. Ähm, allerdings, äh, womit sie nicht die Rechnung gemacht haben, da unten sind leider mehrere Nazi-Soldaten versammelt und feiern die Geburt des Sohnes von einem der Offiziere dort. Also müssen sie erstmal guten gute Miene zum bösen Spiel machen, äh, setzen sich mit der Bridget zusammen, können ein kleines bisschen reden, äh, werden dann gezwungen, ein so ein Ratespiel zu spielen, Wer bin ich? Weil dann nämlich eben dieser äh, Hellstrom dazu kommt und so ein bisschen nachforscht, weil nämlich der Hickox, äh, obwohl er Deutsch spricht, natürlich einen gewissen Akzent hat, äh, spricht ihn darauf an, dann spielen sie ein Spiel. Äh, er, der SS-Führer erkennt, dass äh, der kein Deutscher ist. Die Situation eskaliert und am Schluss liegen alle erschossen im Dreck und die Einzige, die dann noch überlebt, ist äh, Bridget von Hammersmark, welche von den Bastards gerettet wird, gerade noch so. Und sie eröffnet, dass es eine gewisse Entwicklung gab. Nämlich nicht nur wurde der Schauplatz der Premiere geändert, wo der, das große Attentat stattfinden soll, sondern der Führer selbst kommt. Und jetzt müssen sie nur noch herausfinden, Mist, wie kriegen wir uns denn jetzt auf die Premiere? Weil die äh, deutschsprachigen Leute sind jetzt tot. Und äh, du hast auch noch eine Wunde im Bein, äh, liebe Bridget. Und dann sagen sie, ach, wir gibst einfach deinen Fuß ein. tun so, als wäre dein Bein gebrochen. Und äh, Aldorraine gemeinsam mit dem... Äh, mit dem als Bärenjuden bekannten Soldaten und noch einem anderen Typen. Sie wollen sich dann als italienische Filmemacher ausgeben. Und das Kapitel endet damit, dass Hans Lander den Tatort in der Bar erforscht und entdeckt, dass Bridget von Hamas Mark dort war
1: sehr schön, dass wir ein Wer-bin-ich-Spiel haben, äh, wo wir da doch äh, die, die äh, Soldaten haben, die sich als äh, Nazis verkleiden. <lacht> Und auch im Grunde, also auch jemand anders spielen, als, als der sie sind. Äh, Finde ich eine sehr schöne ähm, äh, ja, Gegenüberstellung dieser Situation. Ähm, ja, krasse Szene. also äh, oh.
2: Das ist meine Lieblingsszene. Die Kellerbar. Alles ja. in der Kellerbar. Ohne Zweifel. Mein, mein, mein Lieblingspunkt
0: des Films. <lacht>
1: Ja, Benni, bitte, du darfst auch erstmal abfeiern. Du hast so also, wenig Wort hier schon gehabt.
0: Nee, absolut. Also, ich kann das total nachvollziehen. Also, diese, diese ganze Szene ist wirklich äh, fantastisch. Also, ähm, im Prinzip, äh, das wäre Benni-Spiel, was so auch wieder im, im Sinne der, der Banalität irgendwie auch so krass das ja. kontrastiert, was dann eben in dieser Szene passiert. Und, und äh, das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Und auch äh, natürlich dann die Sache mit, was heißt er nochmal? Nee, King Kong ist er, ne? Ähm, ja. Ja, das, auch das ist fantastisch. Also, tatsächlich. Äh, also von daher eine ganz, ganz, ganz großartige Szene. Ähm, ja. Ich wäre aber noch eigentlich tatsächlich einen Schritt vorher noch mal zurückgesprungen, bevor wir über die Szene vielleicht reden. Ähm, ja. Und zwar fand ich sehr überraschend, äh, als ich den Film damals gesehen habe. Und ich glaube, es ist tatsächlich jemand, der relativ früh in der Besetzung feststand, dass wir Mike Myers sehen. Also ähm, ja. <lacht> also tatsächlich ja. cooler Typ, aber ich hätte ihn nicht in diesem Film einfach erwartet. Ähm, ja,
1: ja, der hat auch eine, so eine Mini-Rolle nur. dann das War das vielleicht eher so ein, ich weiß nicht, also ich kenne die Hintergründe nicht, aber vielleicht äh, kennen die sich und äh, manchmal sagte so, ey Tarantino, ich würde mal gerne in einem deiner Filme einen Auftritt haben oder so,
2: keine Ahnung. Ich denke, es ist einfach nur so, ja, Tarantino wollte ihn drin haben. Einfach nur, hier, ich gebe dir diese Rolle hier. Ich liebe sein Cameo, sein Make-up und so ist extrem <lacht> drüber. Aber ich, ich finde es toll, ihn auch in diesem Film zu sehen. Und er hat einen der witzigsten Outtakes auch. Ich habe die Outtakes von dem Film gesehen. Und er hat einen der besten, wo er nämlich der, er zeigt auf die Karte und verhaspelt sich irgendwie. an so, the bastards, we from you. Fucking fucky fuck, so close. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich, ich mag ihn auch unfassbar gerne, deswegen äh, echt
0: cool, dass er dabei ist. Ähm, ja. Dann ist die nächste Sache, also ich glaube, wie wir auf, mit auf den Weg in den Keller genommen werden, finde ich auch noch total cool, weil keiner, also zumindest ich kann es nicht für mich beanspruchen, dass ich irgendwie so eine Stratege wäre, was militärische Situationen angeht. Also mir ist zum Beispiel, als Laie mir wahrscheinlich auch nicht klar gewesen, wie blöd eigentlich so eine Kellersituation ist. Ähm, <lacht> aber wie cool das in einen Dialog gepackt wird, der unfassbar witzig und äh, finde noch mit zu den witzigsten Dialogen des Films gehört, dass einem wirklich auch jedem Trottel klar wird, wie scheiße die Situation ist. Aber das wird ja über Richard von Hammersmark und indem die Charaktere darüber sprechen, einem so klar gemacht. Das finde ich auch sehr, sehr nett an der ganzen mhm. Kellersituation. Und oh ja. Ja, bitte, lasse. Ähm, ich finde, als äh, in der ersten Szene, da
2: sitzt ja sogar Churchill mit im Raum. Ich habe, als ja. ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich hatte keine Ahnung, wer Churchill war. Ich wusste nicht, wer das war und sein sollte. Aber es ist halt relativ cool, dass sie ihn dann einfach sitzen haben. Und ich mag es, dass sie da. Wo man halt einfach merkt, Tarantino selber kennt sich auch aus mit diesem ganzen Scheiß. Und wie sie dann einfach über die Geschichte des deutschen Kinos reden, was Goebbels gerade macht und als was er sich da so sieht, was für einen Status das hat. Einfach herrlicher, schöner Dialog und äh, auch eine gute Charaktereinführung für den Lieutenant Hickox. Und vor allem Michael Fassbender kann ja tatsächlich fließend deutsch, wurde in Heidelberg geboren und ist deutsch ihre und wenn man den Film im Original anguckt, dann macht er sich recht gut, sein Akzent ist nicht zu überhören, aber man merkt, dass er die Sprache kennt und das hat er später auch noch genutzt in X-Men First Class, wo du glaube ich auch sogar einen weiteren Schauspieler aus äh, Glorious Bastards dann hattest in, in einer der Szenen mit den Deutschen. Aber ja, ähm, das, das ist halt ziemlich cool, wenn du dann auf Englisch guckst, dann denkst du, oh Mensch, cool. Ja,
1: ja genau. So ging es mir auch, weil ich dachte so, hä, Michael Fassbender kann Deutsch. So, das war, das, Ich war echt überrascht. Also ich wusste es auch nicht, musste es dann auch erstmal direkt googeln.
2: <lacht> ja, Das ist schon lustig. Und ich liebe den Moment, wenn, ihr müsst darauf achten, wenn ihr den Film nochmal guckt, wenn die drei als deutsche Offiziere verkleidet in die Bar kommen und alle am Tisch salutieren, dann muss man einen Blick auf Tischweigers. Gesicht werfen. Sein, sein Blick ist göttlich. Als wie es real. Und alle drei haben so diese Haltung Fuck, was machen die alle
1: hier? Ja, ja. <lacht> ja, ich, ja das, das ist stimmt. Ne? Äh, ich meine, ist ja auch eine scheiß Situation für die. Ne? Und äh, das ist, ich meine, die ganze Zeit, ähm, ist man ja auch die ganze Zeit überlegen, ob jetzt äh, Bridget von Hammersmark wirklich äh, das ist, was, was man denkt, dass sie ist, also ob sie die Spionin ist oder nicht, weil ähm, es ja alles danach irgendwie aussieht, als wäre es vielleicht dann doch so von ihr inszeniert zum Schluss. Sie ist die einzige Überlebende aus der Bar, äh, sie killt sogar noch diesen, diesen Typen, diesen Wilhelm, der gerade Vater geworden ist, so um ihre... Oh, so miese. Ja, um ihre Spuren zu verwischen, also man, man überlegt die ganze Zeit, ist sie jetzt wirklich die Spionin oder ist sie eine Doppelagentin? So, ähm, aber zum Schluss äh, weiß man, äh, zum Schluss des Kapitels weiß man schon, dass, dass sie eben äh, doch die Richtige ist, also dass sie dann nur die Spionin ist und nicht Doppelagentin.
2: Ja, da hatte ich eigentlich auch nie Zweifel dran. Ich hatte nie irgendwie im Kopf, oh Gott, ist das irgendwie mit von ihr inszeniert. Für mich kam das so von Anfang an rüber, nö, nö, die ist auf ihrer Seite irgendwie. Ich hatte keinen Grund dafür, das anzuzweifeln. Auch okay. wer da alles am Tisch versammelt ist, ist halt einfach toll. Die ganzen deutschen Schauspieler, die man so teilweise auch ja aus Comedies kennt. Ja, ja. Und dann sitzen dann einfach da. Halt, ach, Volker, zack, ähm, mhm. Ken Duken, das ist immer schön, ihn irgendwo zu sehen und äh, hier ist es eben auch toll. Aber halt diese ganzen, was eben so geil ist an der Szene, wir, wir haben wirklich, jeder von denen wird vorgestellt mit der Persönlichkeit und am Schluss liegen sie alle in ihrem eigenen Blut. Halt, also Das ist einfach ja. so eine grandiose Zeitverschwendung
0: eigentlich, aber ja. eben das ist das, was, was so toll daran funktioniert.
1: Ja, ja, absolut.
0: Der SS-Mann, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, von, äh, wie heißt er nochmal? Hey Heldstrom, äh, habt ihr das also quasi? Weiß er die ganze Zeit, äh, dass sie quasi äh, letztendlich äh, nur ihre Rollen spielen oder der, geht er ihnen zeitlang Zeit lang auf den Leim? Das habe ich mich gefragt. Also macht er das gleiche Spiel wie Hans Lander oder ist er zwischendurch äh, überzeugt, dass sie ihre Rollen spielen? Also, dass ihr Quatsch, das glaub, nimmt er quasi wirklich an, dass das Deutsche sind. Ähm. Ich denke, er weiß es,
2: bis sich dann der Lieutenant verrät, also an seinem Blick dann was nämlich auch witzig ist, da habe ich auch eine andere <lacht> Anekdote. Vor Glorious Bastards hatte ich keine Ahnung, dass es einen Unterschied dazwischen gibt, wie Amerikaner und Deutsche die drei mit den Fingern zeigen. Ja. Und das wird erst in der Szene nach der Bar aufgeklärt, wie sich Fassbinder verraten hat. Und deshalb wusste ich nicht, hey, wie hat er sich denn verraten? Ich habe keine Ahnung, wie. Und man sieht sogar, man sieht so diesen Oh-Shit-Look ganz kurz auf, auf Bridget's Gesicht. Sie hat es nämlich auch bemerkt. Und da ist sofort diese eisige Stimmung, wo sie dann auch merkt: oh, Scheiße, er hat Scheiße gebaut. Und dann habe ich den Film nochmal mit meinem Vater gesehen. Und dann sagt er halt drei Gläser und zeigt das mit den mittleren Finger. Und mein Vater sofort
0: neben mir: Oh-Shit. Und ich so: Du weißt das? Ja. <lacht> Ach, krass. Ja, ich hätte es auch niemals gewusst, also abgefahren. Ich dachte, ja. Mensch, mein Vater weiß das.
1: Ja, nee, nee, das, das, das wusste ich, also ich wusste es auch nur durch den Film, äh, lustig. Ähm, dass dann aber auch, also es ist dann tatsächlich Leute gibt, die das äh, schon so wissen. Ähm, ich äh, ja aber zu der Frage, wenn du gestellt hast, äh, ich habe mich das auch gefragt im Nachhinein, aber ich glaube, er ist einfach, er ist einfach nicht der der Hans Lander, deswegen hat er auch noch nicht diese Rolle. Er ist halt auch so ein offensichtlich unsympathischer Charakter. Also da ist er ja in der in dem Kapitel davor ist er ja holt er ja ähm, Shoshana aus dem Kino ab und ist ja auch super unfreundlich zu ihr und mhm. er ist halt er lässt es einfach immer so komplett alles raushängen, so seine seine Gefühle und seine Gedanken. Deswegen glaube ich, ist es an der Stelle, ähm, ist er tatsächlich derjenige, der, der dann getäuscht wird. Und äh, ja, klar durch, den, äh, durch, durch sein Erkennen in dem Moment, wo er die, die drei erhobenen Finger sieht, äh, da geht ja diese Wandlung in ihm vor. Deswegen, ja, ja,
2: ja. Er ist da. Da muss ich nämlich auch eine Sache ansprechen, die ich so ein bisschen als Plotloch sehe in dem Film. Das ist ein großartiger Film, aber das ist eine Sache, die nicht wirklich Sinn ergibt für mich. Es wurde gesagt, jeder in der Deutschen Wehrmacht weiß, wer Hugo Stieglitz ist. Warum erkennt ja. ihn da niemand in der Bar? Er war in der Zeitung. Und August ja. Thiel sieht ihn direkt von nahem. Das ist dieser mhm. eine Punkt, den ich mehr als wackelig finde.
1: Ja. Das stimmt.
0: Ja, oder es spricht dafür, dass er das doch die ganze Zeit wusste, also man kann das äh, Plotloch auch wieder umdrehen. Also Aber was oder? mit
2: den ganzen anderen Soldaten da?
0: Ja, es sind halt einfache Soldaten, also wenn die jetzt nicht quasi komplett, also ich, äh, also so von der Zeitung, ich weiß ja nicht, ach, das ist jetzt schwer, vom historischen Wissen waren Zeitungen tatsächlich so gängig schon als Mittel, dass das jedem Soldaten ständig irgendwie zur Verfügung stand, ähm, weil die waren ja auch im mhm. Krieg.
1: ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass die halt andere äh, Sorgen dann hatten oder sich vielleicht gar nicht damit so richtig beschäftigt haben. Also, ähm, ich denke eher, also dass tatsächlich bei Hellstrom ähm, da hätte es auffallen müssen. Oder ja, also bei also dem Das ist vielleicht
2: das, schon so lange her. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja.
2: Ah, weil nämlich schließlich weiß ja auch, der ähm, äh, Hans Lander weiß ja sogar, dass er auch ein Mitglied der Bastards ist und so. Also deshalb ähm, ich keine Ahnung, also das ist eben so dieser eine Punkt, wo
0: ich mir denke, äh, aber das ist etwas, da kann ich drüber hinwegsehen trotzdem, was soll's, funktioniert ja. für den Film. Verstehe dein Problem, aber ich drehe es jetzt einfach so um, dass ich sage, dann wusste es dann doch die ganze Zeit. Übrigens, äh, der Oscar fürs beste Accessoire geht an den Bierstiefel, ich liebe diesen Bierstiefel. <lacht> ich habe schon mal sowas getrunken sogar, aber da war es Cola.
1: <lacht> das ist süß, ein, ein, ein Cola Stiefel. Ähm, der, was mir noch einfällt zu der Szene ist, ist, ist dieses uh, This escalated quick, uh, weil, weil der, der, auf einmal, also die schießen und auf einmal schießen alle, weißt <lacht> du so, wo ja. ich denke so, wow, <lacht> wo ich glaub, kommt jetzt ins ganz zum so Knarren her?
2: Es gab so 15, 20 Sekunden oder so und dann ja. ist es vorbei. Also es geht alles extrem schnell. Ja. Und geniale, geniale Dialoge auch, als, äh, als äh, Tisch Schweiger hat eine der besten Zeilen, wenn sie dann, nicht, ich habe eine Pistole auf die Eier gerichtet, seit sie hier sitzt und dann ja, ja, und da wird sind wir zu dritt. Und auf die Entfernung bin ich ein richtiger Frederik Zoller. Ja.
1: Ja, das ist, das ist so geil, weil es halt so, in dem Film funktioniert dieser Gag und es ist, es ist cool. Ach, ja.
2: So super, ach so gut. Alle, alle da, alle in der Szene geben einfach ihr allerbestes. Hm. So, so gut. Und auch selbst, sogar die Kellnerin hat, eine, hat einen definitiven Charakter, der Wirt hat einen definitiven Charakter, man hm. schnallt, wer diese verschiedenen Figuren alle sind. Und dann am Schluss spielt es einfach keine Rolle mehr. Aber das erhöht einfach die Spannung. so toll hm. Das hat auch etwas gewisses Westernmäßiges auch fast schon.
1: Ja. Ja, ja, und dass man dass man auch schon so ein bisschen Sympathie für den Typen empfindet, der gerade Vater geworden ist und irgendwie so denkt, so, okay, der hat es jetzt überlebt. Ne? Und dann äh, knallt sie ihn ja dann einfach noch so knallhart ab. So. Und sie, sie war vorher halt immer so, ach ja, und das ist dann für den kleinen Max und hier noch ein Kuss. Und oh, und äh, ihr ist das einfach scheißegal. Also sie, sie knallt diesen Typ einfach gnadenlos nieder. Ähm,
2: ja. ja das, und das ist ja auch wieder so, eine, so ein schönes Beispiel für die veränderte Übersetzung, wo dann nämlich halt auch der Fassbinder da, meckert dann mit dem mit dem Soldaten. Das ist ein Offizierstisch. Und dann sagt der Soldat im Original, äh, sie haben einen sehr merkwürdigen Akzent. Aber halt in der deutschen Synchro sagt er, sie haben eine sehr seltsame Art zu reden. Also, dass sie das dann so leicht verändert haben, weil er nämlich in der deutschen Synchro natürlich keinen Akzent hat.
0: Naja was ich noch anmerken wollte, was ich ganz spannend finde, ist, dass Richard von Hammersmark den, den letzten Typen erschießt, damit quasi kommt äh, El Rain quasi nicht in den Konflikt, dass wir jetzt sehen müssen, würde er sich an sein Wort halten, weil das ist ja so die Frage, an die man sich in dem Moment stellt, so, mm. ähm, äh, was auch vielleicht sogar nochmal fürs Ende ganz wichtig ist, des Films, äh, wo wir ja wieder vor der gleichen Frage stehen tatsächlich. Ähm, ja. <lacht> Stimmt, ja. Ja, es ist eigentlich, eigentlich ne, ja, ist so eine
2: gute Szene dann, wo man denkt, oh Mann, und dann ja, und dann wird er abgeknallt von ihr. Schöner schöner Twist, da habe ich mich sehr erschrocken beim ersten Mal.
1: Ja, ja. Okay, also ich werde durch, wie sieht es bei euch aus?
2: Ich denke auch, der der Szene dann bei dem im er im, im, dann halt die die Leute, wenn sie dann quasi noch das Verhör haben beim Arzt und den Plan schmieden und dann mit der, wo er dann nochmal den die Serviette findet und die Schuhe, da muss man eigentlich nichts groß hinzufügen. Sehr ja selbst erklärend. Ja. Okay. Oha. Dann beginnen <lacht> wir jetzt mit dem fünften und letzten Kapitel. Trägt den Titel Die Rache des Riesengesichts. Oh Gott, wie soll ich das zusammenfassen? Ich versuche es kurz und schmerzlos, obwohl es nicht schmerzlos ist. Also die Premiere ist da. Tag der Premiere. Ähm, Shoshana hat alles ausgerichtet. Überall sind die Nazis versammelt. Man sieht, glaube ich, nicht Hitler, bis sie dann tatsächlich im Kino sitzen, aber man sieht durch lustige Pfeileinblendungen Göring und Bormann und das ganze Zeug. Äh, wir haben mehrere Gespräche. Darunter eben irgendwann spricht Hans Lander die Bridget von Hammersmark an. Sie hat ihren Fuß eingegipst. Er fragt sie, wie sie sich das zugezogen hat. Sie behauptet Bergsteigen, was ihn äh, sofort zum Lachen bringt. Sie stellt die drei Bastards als äh, italienische Filmemacher vor. Und äh, leider, leider kann Hans anscheinend auch fließend italienisch und drängt sie so damit so ein bisschen in die Ecke. Dann, als die Vorstellung beginnt, äh, holt der Bridgen von noch nochmal in einen Nebenraum, holt äh, den Schuh aus äh, seiner Manteltasche und äh, den er in der Bar aufgelesen hat, guckt, ob er passt, obwohl er natürlich schon lange weiß, äh, was sie gemacht hat. Und als er rausfindet, dass sie es war, erwirkt er sie kurzerhand lässt Brad Pitt abholen. Aber die beiden anderen Bastards haben es ins Kino geschafft, mit den Sprengsätzen an die Waden geschnallt. Und Hans Lander hat ihn und ein anderes Mitglied der Bastards ähm, dann in ein entferntes Restaurant oder so gebracht und redet mit ihnen jetzt darüber, ich weiß ganz genau, was ihr hier plant. Im Moment verläuft es noch alles nach Plan. Und wisst ihr was? Ich will einsteigen. Was natürlich sehr überraschend kommt. Und dann sagt er, wir schließen gemeinsam einen Vertrag, wir können gemeinsam den Krieg beenden, indem ich einfach nicht in Kino anrufe und äh, der Plan wird so verlaufen, wie sie wollen und äh, alle Nazis werden sterben. Währenddessen hat Shoshana den Film manip manipuliert, äh, was wir nämlich auch noch in einem Flashback sehen, wie sie das alles macht, indem sie nämlich äh, so eine kleine Botschaft von sich an die Deutschen in den fertigen Film reingeschnitten hat. Der Film läuft, äh, Premiere scheint gut zu laufen, den, den Nazis scheint es zu gefallen. Frederik Zoller macht irgendwann den Rückzieher, geht raus und äh, geht in den Schneideraum, in den, in den Vorführraum ja, ja äh, wo er sie noch mal in die Ecke drängt und sagt, hey Mensch, ich äh, sagen Sie nicht einfach nein zu mir. Sie erschießt ihn und er erschießt dann sie. Äh, beide liegen blutend da, aber der, ähm, der Liebhaber von Shoshana schafft es noch, das Kino anzuzünden, als dann nämlich der Film zu diesem Punkt kommt, wo man dann ihre Botschaft an die Deutschen sieht, ihr werdet alle sterben, brennen. Dann wird das Kino abgefackelt. Äh, die beiden Bastards stürmen mit Maschinengewehren rein und feiern noch mal extra in die Menge. Wobei ich mir nämlich auch denke, die waren bestimmt auch ein bisschen verwirrt, dass da plötzlich alles in Flammen steht. Mhm. Dann explodiert das Kino. Und zuletzt sehen wir äh, auch zwischendurch noch, wie dann Hans Landa zusammen mit irgendeinem äh, Vorgesetzten von der OSS oder was auch immer es war, dann bestimmte Dinge abtelefoniert. Ich möchte das und das und äh, ich habe einen gewissen Mitverdienst daran, dass das Kino explodiert ist. Äh, bespricht das alles mit Brad Pitt und dem anderen Mitglied der Bastards. Sie äh, fahren äh, an die Front Landa und sein Funker ergeben sich, wie es geplant war. Rain erschießt jedoch den Funker und lässt ihn von äh, Jutevich, dem anderen Bastard, skalpieren. Und er will Landa nicht ungeschoren davon kommen, also ritzt er ihm als das dauerhafte Schandmal das Hakenkreuz in die Stirn. Und mit den Worten, ich glaube, ich habe gerade mein Meisterwerk vollbracht, Ende dann der Film. <lacht>
1: Grandioser Showdown, würde ich mal behaupten. Also äh <lacht> Das ist, ja, das ist
0: ja so perfekt gemacht. Also, ha, ja. Äh, Sollen wir es von vorne aufrollen? Also fast von vorne. Ich würde bei der würge quasi anfangen, die ähm, oh. tatsächlich äh, von Tarantino, also Tarantino ist quasi die Person, die Bridget von Hammersmark gewirkt hat in, in der Szene. Ähm, das ja, ist das sind seine Hände. Genau, es ist so ein bisschen nach der ganzen metoo debatte finde ich, äh, ich weiß nicht, ob ich das, finde ich es fast schon wieder so ein bisschen unangenehm, weil wir auch ja. tatsächlich wieder so, so einen Fußshot quasi vorher sehen. Ähm, ja. Und äh, ich meine, er hat das, bei Humor Sermon hat er auch, kam er wegen Würgen quasi auch nochmal in die Debatte mit rein, oder? Ich erinnere mich da recht. also ähm, mhm. Hier war die
2: hier war die Sache, dass er er wollte das persönlich machen, weil er fand Würgen sah immer unecht aus im Film und er wollte hier halt das absolute die absolute Kontrolle eben auch haben und hat das alles abgesprochen und so. Ähm, vor allem gibt es ähm, gibt es dann einen Shot äh, Tarantino Regular Zoe Bell war das Stunt-Double für Diane Krüger und als Weiz sie vom Stuhl wirft, kann man es sogar erkennen. Ja. Ähm, das ist nicht Jan Krügers von der Seite. Und ähm, ja, und die Hände sind dann eben Tarantinos Hände. Und ja, seitdem ich rausgefunden habe, dass er Fußfetischist ist, gucken sich viele Szenen in seinem Film mal ein bisschen anders. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, obwohl an der Stelle, äh, wo er den Schuh anzieht, es hat ja auch schon wieder was, sowas von Cinderella, ne? Wie der, der also das, das böse Cinderella <lacht> mit dem verlorenen Schuh und ah, der passt. Ähm, da hat es ja schon wieder was fast Märchenhaftes inszeniertes ähm, und nicht unbedingt was äh, ja, sexuell äh, konnotiertes, würde ich mal behaupten.
0: Also was halt in dem Film halt so stimmig ist. Ich muss nochmal ganz kurz ähm, Achso, ja. Nee. Ich, ich, man muss es eigentlich nicht sagen, weil es so offensichtlich ist, weil du es ja gerade gesagt hast, aber es rundet natürlich dann auch nochmal zu dem Once upon a time quasi am Anfang ab, also dass man da auch schon ja. wieder so den Kreisschluss halt eben hat. Ähm, ja.
1: ja. Äh, ich ich würde noch mal ganz kurz noch, noch weiter nach vorne springen und zwar, ähm, wie sich äh, Shoshana schminkt. Äh, es ist, <lacht> macht sie so ein Kampfschminken. Also sie, sie die, die, äh tut so zwei äh, Striche auf ihre äh, Wangen, also und reibt die dann, dass es der Rouge wird. Aber das sieht halt auch so so ich ich mache mich jetzt bereit für den Kampf und das ähm, fand ich äh, auch ganz ganz cool äh, inszeniert. Obwohl ich auch sagen muss, dass äh, Melanie Laurent, die die Schauspielerin ungeschminkt wesentlich schöner aussieht als äh, als sie an diesem Abend äh, sich dann auftakelt. Das irgendwie ist dieser natürliche Look steht ihr mehr, aber das ist, hat einfach absolut nichts mit diesem Film zu tun. Aber ich wollte
2: es trotzdem einmal los. Ja, weil wir ja eben auch gewöhnt. Sind einfach ist er halt ja auch das Ding. Also ich habe das schon oft öfter in Film gehabt, wo man den Schauspieler großen. Das ist so wie das hat so diesen Aragorn Effekt, weil nämlich in der, Herr der Ringe Trilogie er immer diese ungewaschenen, fettigen Haare und dann ganz am Schluss, wenn er gekrönt wird, da hat er dann diese, diese sauberen, glatten Haare und da denkt man sich, irgendwas stimmt hier nicht. Das sah schmutzig
1: viel schöner aus. Ja, ähm. eben, genau. Das ist eben das, das,
2: wenn man wenn man quasi neun Stunden lang an so einen gewissen Look gewöhnt ist von dem Schauspieler. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ich muss noch einmal kurz auf die Szene, ähm, die war jetzt auch vor dieser Würgeszene, ähm, die, äh, mit wo, wo äh, Landa quasi auf äh, den Trupp von äh, Rain und äh und Hammer von Hamas Mark trifft, äh, wie er sich einfach offensichtlich über die lustig macht. Aber es ist auch so witzig, also gerade mit dem Italienischen, wie er dann anfängt, Italienisch, und dann äh, korrigiert er sie und sagt so, oh, jetzt noch mal ein bisschen mehr Schwung. Und
2: <lacht> ja, das ist einer der besten Oh-Fuck-Momente, ja. wenn er die als Italiener getarnten Bastards im perfekten Italienisch anspricht und Pitt einfach nur so Grazie. Ja.
0: Buongiorno.
2: So Buongiorno. Oder? Und äh, Christoph Walz hat neben J.K. Simmons in Spider-Man 2 eine der besten Lachanfälle der Filmgeschichte.
1: aber <lacht> äh, Weiß ich das? Weiß ich das? Weiß ich das? Glaube ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall. Nee, ja. ja okay, gut. Du, meinst, du ähm, die sprechende
0: Spider-Man-Szene, oder welche hast du dich gerade gefragt? Also. Ja. Nee,
2: die Spider-Man, vergehen gehen mit die, die Spider-Man in Spider-Man 2, weil dann können sie mich im Voraus bezahlen, dann hat doch J.K. Simmons diesen geilen Lachanfall. Ah, ja, ja, stimmt. stimmt doch. Ich erinnere mich tatsächlich wieder. Ähm. Ja, Und das ja, aber, okay. Christoph Waltz ja, macht dem ja. ernsthaft Konkurrenz mit seinem Lachanfall ja, hier. Äh,
1: <lacht> der, der klingt einfach auch so wahnsinnig echt. Also das klingt halt nicht geschauspielt, das klingt einfach so, als wenn er sich gerade wirklich mega krass beömmeln würde, aber ich meine, das ist wahrscheinlich einfach gute Schauspielerei.
2: <lacht> ja, so gut. Auch so herrlich wie Eldor einfach absolut unbehaglich im Smoking aussieht. Und ausgerechnet ja. derjenige, den sie reingezwungen haben, der schlägt sich dann am besten. Der bleibt ja. am coolsten von allen ja. und ja. spricht dann nämlich auch seinen Namen korrekt aus. Und vor allem, da ihr Once Upon a Time in Hollywood noch nicht gesehen habt, es gibt eine Anspielung auf den Glorious Bastards in dem Film. Eine ganz eine ganz bestimmte. Und zwar ähm, hat ja der, ähm, der äh, Eli Roth hat ja als, als Deckname, ich als Italiener, hat er den Namen Antonio Margheriti. Und es gibt in... Ähm, in Once Upon a Time Hollywood eine Montage, wo man quasi äh, bestimmte so Ausschnitte aus italienischen Filmen sieht, die dann der, der Charakter, der von Leonardo DiCaprio gespielt wird, macht. Und dann wird so gezeigt, und, äh, und dann dreht er noch den und den Film. Eine, eine, einen italienischen James Bond Ripoff, inszeniert von Antonio Margheriti. <lacht> nice.
1: <lacht> nice. Ja, das, ist
2: das, cool. das fand ich dann. Ich habe ich habe, äh, im hab Kino laut gelacht und einer hinter mir auch. Ich dachte, yes, wir beide <lacht> haben es geschnallt.
1: <lacht> Margarete.
0: Also ich muss noch ganz kurz sagen, vielleicht ist man auch als Zuschauer an der Stelle ist finde ich aber auch noch mal geflasht, weil man irgendwie so denkt. Ich meine, vielleicht ist es auch normal. Und mir ging es so, weil ich so naiv bin. Aber das dann. Ähm Christoph Walz einfach jetzt auch noch Italienisch auspackt, wo man einfach Ach, so ist, ja, ist, als
1: ist, als ist, Also
0: es ist als auch so, wenn man denkt, so, ich, ich fasse es nicht mehr. Wie viele Sprachen spricht der Mann denn noch? Ich weiß nicht, ob der für den Film dann noch irgendwie das Italienisch gelernt hat, aber äh, es wirkt nicht so. Ähm, also bei allen anderen drei Sprachen würde ich sagen, definitiv nicht. Ähm, aber auch Italienisch mhm. da sehr natürlich bei ihm. Also ja. ist schon krass.
2: Ja, ja, ich glaube, vielleicht kann er auch Französisch. Auf jeden Fall war er halt, äh, konnte er so einiges, ja. Ja. Ich Nein. weiß, bin mir aber leider nicht mehr ganz sicher. Aber ja, eine der, der bekanntesten Zitate, ja auch. Das ist dein Bingo. Das ist so eine, <lacht> so eine wundervolle Stelle.
1: So, so.
0: Dann haben wir, ich weiß nicht, bevor wir, ich weiß nicht, wo Katrin jetzt hin wollte, bevor wir zum Fight im Kino kommen, äh, dann einen Menschen, der sich selbst in diesem Film verewigt hat, man muss nur berühmt genug sein, und zwar ist äh, Bela B. einer der Platzanweiser im, im Kino. <lacht> oh ja, ja, ja. ja. Okay. <lacht> habe ich, ich aber auch gesehen. erst im Nachhinein rausgefunden. Ähm, aber was äh, daran vielleicht jetzt, das, das ist doch ein riesen Plothole. Äh, Shoshana sagt doch irgendwie, sie, sie hat quasi nur äh, ihren Mitarbeiter und sie arbeiten in dem Kino, wo haben die auf einmal Platzanweiser her? Das, das kann ich sagen. Nee, es ist
2: einfach, das ist einfach nur für diese, für diese Party, weil bei solchen großen Sachen, da holen sie dann auch Kräfte von außerhalb.
1: Da waren doch auch diese und Frauen in den Strapsen, die da irgendwie Zigaretten verkauft haben. Und Natürlich,
2: natürlich dann, das wird dann ausgerichtet von den Nazis, das findet dann einfach in dem Kino statt, die lassen sich da nicht lumpen und machen den ganzen Punkt da, ist ja klar.
0: Ja. <lacht> Na gut, da habt ihr mich aber bitte, Katrin.
1: Achso, ja, ja, Ach nein, bitte, lasse.
2: Nein, nein, alles gut, ich wollte nur halt sagen, wir haben ihn durchschaut, <lacht> seine Mitpickerei.
1: Ich würde noch mal zu Frederik Zoller kommen, weil jetzt das, was ich gerade schon gesagt habe, hier zeigt er sein wahres Gesicht, dass er jetzt auch gewalttätig ihr gegenüber wird, weil er sagt so, ich lasse mich jetzt nicht zurückweisen, weil jetzt ist sein Geduldsfaden halt gerissen. Obwohl in der Szene davor, ihm scheint es ja sichtbar peinlich zu sein, sich selber da auf der Leinwand zu sehen und auch damit spielt er dann, als er zu ihr kommt. Aber die, die erneute Zurückweisung will er dann nicht akzeptieren und, und äh, ist dann halt, ja, so also fängt dann an irgendwie grob zu werden und ähm, ja, sie stoppt ihn dann ja halt und sie sagt, ja, dann komm rein, dann machen wir jetzt was. <lacht> und dann ist er, hat er ja quasi <lacht> sein Ziel erreicht und äh, als sie ihn dann erschießt, denkt man, jetzt ist es auch vorbei, sie scheint ja auch dann irgendwie Mitleid mit ihm zu haben, weil er dann irgendwie noch so zuckt und auf dem Boden liegt und äh, er dann aber einfach eiskalt sie auch quasi abknallt, also ich meine gut, eiskalt ist, ist jetzt die Frage, aber ne, es ist so, er ist einfach er hat einfach quasi da sein wahres Gesicht enthüllt in, in dieser Szene
2: ja und jetzt hätte ich ja doch das bekommen was er wollte, er liegt neben ihr
1: ja ja.
0: <lacht> und was halt auch witzig ist, er ist halt so eigentlich ein total krasser Scharfschütze und er wartet, bis sie ultra nah dran ist, bis er sie abknallt. Also ich weiß nicht, was das zeigen soll. Vielleicht das, ja. was für ein armsinniges Würstchen er ist. Ich, ich weiß es nicht, aber es fällt auf jeden Fall auf, dass sie ultra nah rankommen muss, bis sie ihn quasi, also bis er abdrückt. Ähm das für den Zuschauer.
1: Ja, ja, oder, oder weil er einfach Nee, nee. Deutung, nicht. ich, ich, ich habe mich verloren in meiner Deutung. Ähm, Kein Ding. Und sie hat keine Schuhe an in der Szene. Es ist wahrscheinlich eher so ein Bequemlichkeitsding, jetzt da auf hohen Schuhen da im Backstage-Bereich rumzulaufen. Macht vielleicht dann nicht so wenig Sinn, aber dann musste ich halt wieder an Tarantinos äh, Leidenschaft denken und dachte so: hm, wir haben jetzt zwei Frauen, wo wir, zwei attraktive Frauen, wo man die Füße sieht, vielleicht ist er auch eher so ein Gimmick
2: für ihn. <lacht> ein schönes anderes Detail noch, die Szenen des Films im Film Stolze Nation wurden von Eli Roth inszeniert. Ah. Und in Görlitz gedreht, ich stand genau auf dem Marktplatz, welcher Schauplatz des Films ist, in Görlitz werden aufgrund der hübschen und erhaltenen Altstadt sehr oft historische Filme gedreht. Es gibt halt, auf der, wenn man die DVD hat, dann gibt es als Extra quasi den kompletten Film im Film. Der ist, glaube ich, nur so ein paar Minuten lang und das ist insgesamt einfach nur, sind nur diese Schießszenen, aber halt so mit Fake-Vorspannen und allem. Und äh, der endet dann auch wirklich mit dem Who wants to send a message to Germany? Und äh, das ist halt im Prinzip einfach nur, ja, er knallt Nazis ab, Nazis, Nazis und so weiter. Aber es gibt dann irgendwann auch so eine Einstellung, wo dann so ein gigantischer Leichenhaufen da ist. Und ich stand exakt da. Aber zu dem Zeitpunkt kannte ich den Film noch nicht. Ach. Und dann habe ich den Film geguckt und halt dann dieses Extra und dachte mir, ich kenne das doch, ich, ich war da doch. <lacht>
0: Witzig. Ich glaube, es ist echt sogar, wenn ich mich recht erinnere, wurde auch so ein, wie heißt das, Mockumentary quasi äh, nachher noch zu dem Film gedreht, oder? <lacht> ähm ja,
2: stimmt.
0: Also, völlig <lacht> abgefahren, dass man da irgendwie noch so eine Fake-Sache äh, draus macht. Super. Und äh, ganz kurz für die Leute, die sich jetzt vielleicht in der Filmszene nicht ganz so auskennen. Eli, also ich weiß immer nicht, du sprichst das viel schöner das aus. Eli Ross, also ja. äh, kennt man tatsächlich eventuell also von Hostel. Das ist, glaube ich, so sein bekanntester Film, würde ich sagen. Also er ist selber auch Regisseur. Also das muss man vielleicht mal zu sagen. Hostel,
2: zusagen. Cabin Fever. Zuletzt hat er auch einen Familienfilm gemacht, äh, die Das Haus der geheimnisvollen Uhren mit Jack Black und äh, Kate
0: Blanchett. Den habe ich auch bis jetzt, also seitdem, klar, unser Sohn da ist, kommen wir selten ins Kino, den wollte ich unbedingt sehen, aber ich wusste nicht, dass der von dem ist. Krass. Ähm.
2: Mhm, ja, ja, da hat er mal halt sich familienfreundlich versucht. Das ist immer noch Horror, hm. aber den können Kinder gut angucken. Das ist extrem Ach. gruselig tatsächlich, aber trotzdem, trotzdem kinderfreundlich. Und das ist noch ein, ein sehr gelungener Film. Weil ich mag, das ganze andere Zeug von ihm mag ich gar nicht. Weil er immer diese furchtbare offensive bro einstellung hat und das dann immer in seine Charaktere reinschreibt, aber hier ist es mal was vollkommen anderes. Und der hat auch einen kleinen, er hat einen kleinen Cameo in äh, Haus der geheimnisvollen Uhren. Ihr werdet ihn irgendwann entdecken,
0: garantiert. Ja, cool. Um Tarantino soll angeblich, das äh, konnte ich nie verifizieren, auch in, in Stolz der Nation mitspielen. Also, da haben wir auch seinen äh, Cameo-Auftritt tatsächlich. Oder, und äh, das ist die zweite Sache, ich äh, konnte beides nicht verifizieren. Er ist der erste skalpierte Nazi, habe ich auch mal gehört äh, in dem Film. Ähm, äh, wie gesagt, beides kann ich nicht sicher sagen, weil ich es nicht selber gesehen habe, aber mal gelesen. Ähm. Ich
2: habe auch nicht, ja, das steht da nur, aber ich konnte ihn nicht erkennen in der Leiche, die da skalpiert wird, leider. Ja. Also da, das, das kann ich nicht so bestätigen, aber wer weiß, vielleicht trug er Make-up. Ich weiß das leider nicht.
1: Ich habe noch eine Frage zu einem Film, also zu, zu dieser Sequenz äh, oder diesem Kapitel. Ja, War das als Selbstmordmission die ganze Zeit angedacht?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist dann einfach, weil das Ding ist ja, ihr, ihr Liebhaber verschwindet dann ja einfach. Also man sieht ihn dann ja gar nicht, wenn das Feuer startet. Die hätten vielleicht vielleicht nur noch was gefilmt, wo er dann entkommt. Mhm. Und äh, das wurde dann einfach fallen gelassen, weil sie sich dachte, naja, für die große Geschichte spielt das keine Rolle jetzt wirklich. Aber ich weiß es leider nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich denke vielleicht, ich weiß nicht, ob das absichtlich in der Schwebe ist und ob sich der Zuschauer dann da was zu ausdenken soll. Aber ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Obwohl, ich weiß nicht halt, was sie dann für Entkommenschancen gehabt hätten, wo ja. sie sich dann damit ausgerechnet haben. Dann wären wir eh dran gewesen. Also wer weiß, vielleicht wären sie tatsächlich mit abgefackelt.
1: Ja, ja. Also, genau, bei denen aber auch bei den Bastards, ähm, weil die hatten
0: ja das, den Sprengstoff um die Beine ge gewickelt. Ja, aber die zeigen, mhm. die zeigen ja auch, wie egal denen das ist. Das ganze Kino brennt und die stehen einfach freudig da und ballern rum. Also,
1: ähm, ja, aber auch, also es ist auch so ultra brutal, wie die an diese Loge kommen und dann diese, diese äh, Übersetzerin einfach dermaßen, also die ist schon weiß ich nicht, so eine Viertelstunde tot und der ballert halt immer noch auf die rein oder auf, auf Hitler, das ein Gesicht zerplatzt, weil, weil einfach so viele Kugeln da drin stecken. So, das ist äh, also ja, also bei Eli Ross äh, oder bei Danny Donowitz oder wie er heißt, äh, sieht man ja auch nur den Wahnsinn im Gesicht. So, das ist dann eskaliert oh ja. ja völlig bei ihm. Die
2: pure ja. Befriedigung dann ja genau. Und dann, äh, es gibt ja eine Stelle, wo man Eli Ross so zusammenzucken und zur Seite stolpern sieht, während er da oben schießt. Der hat da volle Kanne irgendeinen so großen Funken ans Ohr gekriegt tatsächlich.
1: Okay. Der ja.
2: hat, hat sich ziemlich schlimm verbrannt äh, bei der Szene und das haben sie drin gelassen.
1: Ja, ist, ist auch krass, ne? Also es muss auch mega heiß da drin gewesen sein, oder? Also weil so also Feuer ist ja warm. Wow, Katrin, danke
2: für die <lacht> Das muss bitte, das muss das muss als 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 Dinger an Anfang der Folge. <lacht> Feuer ist ja <hier> warm. warm.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, ja, jetzt Frage an Lasse, der kann uns das bestimmt am besten sagen. Ähm, funktioniert denn das mit dem Rauch und dem Projektor quasi tatsächlich so geil? Also es gibt ja diese geile Szene, wo das Gesicht dann eben wie so dreidimensional im, im, im Rauch quasi projiziert wird und das äh, finde ich fantastisch. Also Und da Tarantino glaube ich ein sehr analoger Typ ist, gehe ich davon aus, dass das funktionieren wird, aber vielleicht kann Lasse dazu mehr sagen. Ähm, ich sag mal so, äh, wenn es klappt, dass du ein gigantisches äh, Bettsignal in den Himmel schießen kannst und das auf den Wolken zu sehen ist, dann klappt das auch hier mit einem Filmprojektor und Rauch. Ja, okay. Es hat, es hat mich übrigens tatsächlich auch ein bisschen ausfüllt, sich wie so ein kleines Filmzitat an, an den zauberer von Oz, musste ich auch so ein bisschen denken.
2: Ähm oh fuck ja! <lacht> das habe ich jetzt erst geschnallt. Ja.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so gemeint ist, aber tatsächlich äh, ja, kam so diese Assoziation zumindest wieder auf.
1: Ich habe noch einen ziemlich dummen Gedanken, Gehen. ne? Also noch dümmer als das mit dem Feuer. Es gibt Gehen keine Gehen. dummen
0: Gedanken. <lacht> es gibt nur dumme Fragen. There's no <lacht> <Please don't> try.
1: <lacht> ähm, jetzt hast du mich vollkommen rausgebracht.
0: Oh, Entschuldigung. Ja, der ist <lacht> weg. <lacht> <lacht> Wenn er wichtig war, kommt er gleich wieder. <lacht> so, ich. Äh, wir können auch ganz kurz was äh, zum äh, sagen, dass wir den, den Regisseur des. Ist äh, das also quasi, ein Glorious Bastard? Ich, ich habe nie den Originalfilm gesehen und kann auch nicht sagen, inwiefern die beiden überhaupt zueinander stehen. Aber wir sehen ihn auf jeden Fall im Kino. Ich kann ihn aber auch nicht aussprechen. Ich glaube, er heißt Enzo G. Castellani oder so ähnlich. Ähm, äh, und er ist der Typ, der Feuer ruft. Ähm, ja. Ich
1: weiß meinen Gedanken wieder. Muss ich total. Ähm total absurd gewesen sein, als sie diese Sequenz gedreht hat. Dann, dann stand sie dann da und sagt ihren Spruch in die Kamera und dann lacht sie so fünf Minuten oder zehn <lacht> Minuten und macht das ja. mal. Lacht einfach mal so gehässig, ohne dass da irgendein Kontext gerade ist, so so eine so zehn Minuten lang. Das, 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 da fühlt man sich doch komplett lächerlich, oder?
2: <lacht> ja, da weitet er das eben dann auch so aus, wo man sich halt so denkt, ist das jetzt vielleicht auch eher symbolisch? Oder ja. hat sie das dann wirklich exakt so gedreht? Das ist dann eben diese diese Überspitzung ja, der, ja. Der, der Sachen. Das ist, einfach, das ist das jetzt, was wir emotional brauchen für den Film und symbolisch. Und da, ist es, da muss man nicht die Realität hinterfragen. Okay, okay.
1: Finde ich, find ich eine sehr gute Antwort.
2: <lacht> also ich denke mal, das ist das, was Tarantino so ungefähr vorhat. Aber wer weiß, was da genau in seinem Kopf vorging. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er diese Dinge opfert gerne für Nö, ich möchte aber diesen Effekt jetzt hierfür haben. Und ah. dann nimmt er halt so Schnittfehler und so weiter in Kauf.
1: Ja, ja. ja und ähm, da, dann natürlich müssen wir noch über die letzte ähm, Sequenz reden. Äh, Seid ihr möchtet noch was über das Kino sagen? Ja eine kleine
0: Sache. Oh, oh ja bitte. Oh, nein nein nein. Du bist unser Gast, also der Gast, Ach so, zählst.
2: nur so eine kleine Sache. Wir haben nämlich noch eine weitere Cameo und zwar in Form einer Stimme äh, der der Vorgesetzte, mit dem Brad Pitt am Telefon redet, ist Harvey Keitel.
0: Das wollte ich später auch noch gerne sagen. Ja, verdammt.
2: <lacht> Und so wie er spricht, kommt er rüber wie in seiner Rolle als Problemlöser in Palm Fiction.
1: <lacht> Geil. Uh.
0: Ja, das, das, was ich eigentlich noch einschmeißen wollte, ist vielleicht auch ein recht offensichtlicher Gedanke. Aber die, die Meta-Ebene der ganzen Sache ist natürlich sehr cool. Das ist jetzt quasi Also eigentlich haben wir ja irgendwie so ähm, im im Film werden quasi im Kino die Nazis vernichtet. Äh, oh. das, sehr, sehr schön, mag ich sehr gerne an dem ja. Film. So geil,
2: so geil, verdammt. <lacht> oh, dieser Typ ist so ein Genie, scheiße.
1: <lacht> ja, das ist eine sehr schöne Beobachtung, die äh, kannte ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, sollen wir noch über die letzte, ähm, über die Landa-Endsequenz dann reden? Ähm, also, dass, dass quasi er sich da schön rauswurstelt, indem er sagt so, ja, ich ergebe mich der den Bastards. Und dann, äh, also, er ist für sich selber ja fein raus, weil er sich so sagt so, ja, ach, ich bin so klug, ich mache das jetzt so und so. Ähm, aber dann kriegt er halt einfach noch seine verdiente Rache. Obwohl, also ich meine, für, für das, was er sich halt geleistet hat in diesem, ähm, in diesem Krieg, ist es einfach nur ja so eine, so eine Kleinigkeit, die ihm dann noch verpasst wird. <lacht> das das,
2: oh, sorry. Nee, nee, bitte. Das ist eben auch etwas, was so interessant an Christoph Waltz' Figur ist, weil wir halt für den Großteil des Films denken, oh ja, er ist dieser miese Nazi. Aber dann im letzten Kapitel, wenn man dann halt sieht, mhm. ich, ich will mit euch zusammenarbeiten, dann sieht man, dass er eigentlich total über den Nazis steht. Dass er im Prinzip... Er hat, er hat so im Prinzip diese, die, diesen Status wie Darth Vader im allerersten Star Wars, wo man den Eindruck hat, er ist eigentlich Teil von einer größeren Geschichte, aber er, ist, er dient jetzt einfach gerade dem Imperium, weil es ihm jetzt irgendwie in den Kram passt und sie seine Dienste benötigen. Mhm. Und da hat man eben auch das Gefühl, er steht eigentlich sowas von intellektuell und, idea und ideologisch, steht er eigentlich über die Nazis, teilt vielleicht nicht mal unbedingt deren Ansichten, aber er macht das halt gerade, weil es ihm zum Vorteil gereicht, aber sobald er einen anderen Vorteil sieht, springt er eben auf den Zug auf. Und das ist eben so interessant an der Figur, dass er eben nicht irgendwie dieser reine Nazi ist, ja. sondern, sondern durchaus eben seinen eigenen Kopf hat.
1: Ja, aber es macht ihn auch irgendwie noch viel, viel ekelhafter, weil weil er einfach nur so komplett auf sich selber fixiert ist und so. Also <lacht> er ist halt nicht, er hat halt nur Loyalität, so er ist einfach nur so ein kompletter Ego-Mensch. So, so, ich mache Dinge, die ich gerade gut mache und mir ist es scheißegal, ob da Menschen bei sterben, so ich, weil ich einfach gut in der Sache bin, komme ich auch weit nach oben. so Und das ist das ist einfach so, der ist einfach so ein selbstverliebtes Arschloch und das wird da nochmal richtig deutlich an der Stelle und das ist so, also es macht ihn einfach nur noch ekelhaft so ekelhaft er auch schon ist, es ist einfach so die Spitze noch. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich liebe seine Rolle, ja. Das, das ist einfach äh, ist so fantastisch. Ähm, ja, wenn die für einen Zug gerechtfertigt, äh, das, was, was ihm da angetan wird, oder würdest du sagen, er hätte
2: noch viel, viel Schlimmeres verdient?
0: Nee, absolut. Also ich, ja, bitte lass oh.
2: es. Nee. Oh, nee, nee, bitte du zuerst. Ja, ja, ja gerne, gerne, <lacht> der Gast zuerst, hallo. Okay, okay. Äh, ich, ich sag nur so, Christoph Walz kann extrem verstörend schreien. <lacht> Und ähm, <lacht> es ist halt einfach passendes passendes Ende für das alles. Mhm. Und ähm, eben auch wundervolles Foreshadowing, was es dann ja schon im zweiten Kapitel gab. Was man aber dazwischendurch schon ein bisschen vergessen hatte. Und da kommt es eben wieder. Ja, und dann ähm, und dann wo man jetzt sich denkt, ja, wir müssen jetzt nicht genau wissen, wie das dann auch so komplett ausgeht. Das ist eigentlich so das richtig gute Ende dafür. Und dann eben auch endet mit einem Meta Kommentar, weil man den Eindruck hat, durch äh, Brad Pitt spricht dir Tarantino selbst zu uns. Direkt in die Kamera.
0: Ja. <lacht> Aber genau das, was du auch sagst. Ich mag das auch so gern, dass man, sobald man irgendwie anfängt, ihn anzusprechen, wissen wir jetzt eben aus Kapitel 2, wie die Sache laufen wird und, und man feiert wow. das so. Also das ist so nett gemacht und Jetzt weiß ich nicht, vielleicht widersprichst du mir gleich, aber für mich als Laie sieht das tatsächlich aus, äh, der letzte Shot, wie so ein typischer Tarantino-Trunk-Shot tatsächlich, also so ähnlich gefilmt. Oh, ja. Dass man so das Gefühl hat, so jetzt, äh, wir haben unsere dreckigen Helden. Also es werden ja beim Tarantino immer so, so, so Anti-Helden, aber die einem trotzdem sympathisch sind gezeigt und die Bastards verhalten sich sicherlich nicht ganz korrekt, den Regeln entsprechend, aber trotzdem sind sie uns unfassbar sympathisch und äh, das finde ich sehr, sehr nett, dass das filmisch eben auch mit so einem Schuss quasi aufhört. Ähm,
2: ja, absolut. Und ein schöner Running Gag, den wir noch gar nicht erwähnt hatten. Hans Lander spricht jeden äh, deutschen Typ, der ihm irgendwie über den Weg läuft, mit Hermann an.
1: Erzähl? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ernsthaft, ja. jeden. Er nennt jeden einfach so jeden gesichtslosen Soldaten oder jeden Deutschen, spricht er mit Hermann an. Das ist schon direkt in seiner ersten Szene, so Hermann. Und dann sagt er das auch zu dem Kellner, der ihm irgendwie einen Drink gibt. Und dann ist das noch äh, so bei ein, zwei anderen Sachen noch der Fall. Und dann eben vor allem, wenn er dann das sagt im Restaurant, da ist ein äh, wundervolles Funkgerät und davor sitzt ein sehr fähiger Funke mit dem Namen äh, Hermann.
1: Ja, <lacht> ja ey, das ist mir, da habe ich nicht richtig aufgepasst, aber es ist mir echt aufgefallen beim Gucken. Aber jetzt im nachhinein stimmt.
2: Ja. Witzig. Witzig. Das passiert so vier, fünf Mal ungefähr oder so.
1: Ja. Ja. ja, ja. Ähm, das, äh, Ich wäre tatsächlich jetzt mit dem Kapitel, mit der Kapitelbesprechung durch. Äh, was habt ihr noch? Habt ihr noch was?
2: Äh, mich hat nur so ein bisschen getriggert, dass die Bezeichnungen im Abspann in der falschen Reihenfolge waren. Ähm, aber ich denke mal, das ist eben auch so dieser, diesem Trash-Film-Faktor geschuldet, was da Tarantino erreichen wollte, wo am Anfang kommt halt sein Name, aber da kommt völlig wild zusammengewurschtelt kommen die anderen Bezeichnungen und dann Produzent ganz zuletzt, was nicht die korrekte
0: Reihenfolge ist, aber ich glaube halt, dass es so absichtlich war. Und vor allem, halt der letzte Stop Film Stop von Tarantino... Frage. Ja? Das heißt, es gibt eine festgelegte Reihenfolge, wie die Leute quasi im Abspann benannt werden nach ihren Funktionen oder was? Also, ähm
2: jedenfalls beim Hauptabspann, ja, halt auch auch ja beim Vorspann, also zum Beispiel wenn, man, wenn du einen Vorspann hast, müssen die letzten drei sein, written by produced by, directed by mit der leichter Variation, aber das ist auf jeden Fall meistens die korrekte Reihenfolge und das ist eben auch am Schluss halt, wo du dann am Anfang, du hast meistens wenn du einen Abspann hast, hast du directed by written by, produced by dann kommen executive producers und dann kommt director photography und dann die anderen Sachen können so ein bisschen durchmischt sein also dann Edited, Production Design, Music und so weiter. Aber das ist normalerweise die feste Reihenfolge, aber die durchbricht er dann hier völlig. Da kommt direkt nach Tarantino, kommt dann halt äh, Sally Menke als Schnitt, am Schnitt. Ist der letzte Film, den Sally Menke geschnitten hat für Tarantino. Und ähm war fantastische Editorin, auf jeden Fall. Und da gibt es auch so eine lustige Anekdote, nämlich, wenn man die Outtakes guckt, dann grüßen immer alle, die was versemmeln, grüßen dann immer Sally im Schneideraum. Weil sie wissen, die wird das dann sehen. Das sagen, die, die versemmeln irgendwie ein Take und dann sagen sie in die Kamera, hi Sally! Voll witzig. Das finde ich schön. Das ist wundervoll, das ist so gut. Da geht's richtig gut auch ein mit Brad Pitt. Das ist äh, der Quatsch mit ähm, ich glaube, Brad Pitt macht das nicht, Ich glaube, von ihm gab es da keine Outtakes, aber einer, einer mit Till Schweiger. so ein geiler Outtake von ihm. Wo er dann <lacht> es gibt einen Outtake da, da liegt er halt, das ist die Szene, wo er dann auf den Boden liegt erschossen und Hans Lander hat ihn gerade mit dem Fuß angestopst, Und dann geht Lander aus dem Bild und dann wacht quasi Till Schweiger auf und guckt in die Kamera. Sally, I'm not dead. I just pretended now I'm gonna go over and kick his fucking Nazi balls. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Ja, so äh, richtig gut. Ja, aber das ist halt der letzte Film für Tarantino, den sie gemacht hat. Ähm. Ich glaube, du wolltest
0: gerade noch eine zweite Sache sagen, oder war es das tatsächlich?
2: Äh. Nö, abseits davon gar nichts mehr. Und weil du wolltest das ja noch ansprechen mit der Musik, hier gibt es keinen Original-Score. Ursprünglich wollte er Andrew Morricone haben, der aber verhindert war. Das hat er dann ja erst bei Hateful Eight hingekriegt mit ihm. Und stattdessen nimmt er hier verschiedene andere Morricone-Songs und dann natürlich eben
0: auch anachronistische Lieder, wie es bei ihm üblich ist, aber es funktioniert sehr gut. Weißt also du das zufällig, dass äh, dieses jetzt noch mal zum Anfangsstück, das für Elise mit, äh, das, ist, das klingt ja nach äh, Morricone. Ist das ist das einfach dann hat da jemand einen Remix dann wenigstens gemacht oder gab es das Stück tatsächlich schon oder war das ich weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich leider nicht. Ich, ich dachte auch, oh, das ist für Elise, aber
2: dann nicht ganz für Elise und dann sind da eben diese Western-Sachen. Könnte sein, dass es tatsächlich eine
0: Kombination von diesen Themen ist oder aber etwas präexistentes, was schon jemand vorher gemacht hat. Ich weiß nicht, da wir im Tarantino-Cast sind, wir haben das meiste ja schon währenddessen gesagt. Vielleicht kann man trotzdem noch einmal so ganz kurz äh, auch gerne Reihe um Elemente aufzählen. Was ist jetzt alles so typisch Tarantino, was wir in dem Film gesehen haben? Ich meine, das meiste haben wir schon benannt, aber vielleicht fällt einem mir noch was ein, was wir noch nicht äh, benannt haben. Also ich hätte zumindest nur einen kleinen Punkt. Ähm. Wir haben Crash-Zooms
2: äh, verschiedene. Das war so diese, diese plötzlichen Slam-Zooms auf Leute und Reaktionen. Zum Beispiel in der Schießerei in der Bar. So ganz plötzlich diese wusch mhm. Ähm, Zooms auf bestimmte Leute. Äh, wir haben nicht den Leeres erzählen bei bestimmten Dingen, wo wir verschiedene Sachen überspringen und dann später dorthin zurückkehren. Ähm, ja, was noch? Die, die Gewalt gibt es natürlich selbstverständlich bei dem ganzen Zeug. Wir haben die anachronistischen
0: Songs. Die, äh, also, ich würde auf jeden Fall noch so also als kleines Ding die Kapitelstruktur. Also, er liebt ja irgendwie seine oh ja. Filme zu Kapiteln irgendwie unterteilen.
2: Ja. Was. Ich muss nämlich auch noch was allgemein zu Tarantino sagen, irgendwie so, so mit, mit zum Abschluss auch, weil viele bezeichnen ihn ja als diesen genialen klassischen Filmkünstler. Und eigentlich macht er extrem hochwertigen Schrott. Also wenn man sich seine Filme in, inhaltlich anguckt. Ihm halt auf technischer Ebene ist er ein Meister, weiß, wie man eine Szene strukturiert, Spannung aufbaut, wahnsinnig gute Performances aus seinen Schauspielen rausholt, und er ist ein sehr guter Autor. Auf technischer Ebene sind seine Filme grandios gemacht. Aber dann packt er eben diese vollkommen übertriebenen und niederen Gewaltmomente rein. Und ich glaube, viele Fans und Kritiker wissen nicht genau, wie sie das interpretieren sollen. Und zudem macht Tarantino all das, ohne dass es bemüht wirkt. Es gibt so Regisseure wie zum Beispiel Christopher Nolan und seine Filme sind gut. Aber er scheint so krampfhaft bemüht darum zu sein, dass alle in ihm den großen Filmkünstler sehen. Aber Tarantino ist das einfach scheißegal. Und er scheint einfach so nebenbei diese grandiosen Filme rauszuhauen, mühelos. Und das macht ihn so einzigartig in meinen Augen.
1: Ja, ja. So. Oh, ein schönes, liebes Bekenntnis, finde ich sehr gut. Ja,
0: das wollte ja, <lacht> wollt ich aber auch fragen tatsächlich, weil ähm, ich habe eigentlich keine andere These bei Glorious Bastards, außer dass der erzählt worden ist, um Leute zu unterhalten. Also ich, ich es gibt da keine tiefere Sache, so der eine Botschaft oder irgendwie sowas, soll. ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr sagt, nee, 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 nee. Aber ich glaube, der ist einfach ein Film, der letztendlich unterhalten will. Oder seht ihr da irgendwie was Tieferes, warum dieser Film erzählt wurde?
2: es ist einfach nur wie die meisten von Tarantino-Filmen, es ist, er wollte eine Hommage machen an Sachen, die er liebt und hat das dann in eine entsprechende Story gepackt, die gepasst hat.
1: Ja. Ja.
2: Schließe ich mich hundertprozentig an. Ja, ja, aber absolut abgefahren eigentlich, ne? Ja. Aber ja, hey. <lacht> das ist ja eben das Geile, weil so vieles, was Tarantino macht, ist eben Hommage. halt Einfach nur er glaubt aus diesen ganzen Filmen, die er mag, und aus diesen ganzen Stilistiken, glaubt er sich das so zusammen und kreiert daraus dieses eigene so sehr, dass ja Tarantino inzwischen selber zum Genre geworden ist, obwohl er sich ja. aus all diesen verschiedenen Genres bedient. Einfach dieser Mix ist ein eigenes Genre geworden. Und das, das ist eben so das Geniale an ihm, wo du halt ganz genau wo du im Prinzip, im, im Prinzip ist das so, wie wenn du in den Tarantino-Film gehst, wenn du den so einen guckst, dann ist das so, wie wenn du in so ein Fünf-Sterne-Restaurant gehst, wo du dir denkst, ich werde das bestellen und ich weiß, dass es mir schmecken wird, weil ich weiß, dass es hochwertig und gut gemacht ist und so weiter. Halt, du gehst in, in den Tarantino-Film und du weißt einfach ganz genau, du kriegst so diese bestimmten Zutaten, aber du weißt, dass sie dir gut schmecken werden.
1: Nee. Ach, schön. Ich finde, das sind das sind sehr schöne abschließende Worte, ähm, die nochmal wirklich auch diesen, diesen Künstler so hochheben und also dahin stellen, wo es er es auch verdient hat. Vor allem äh, ihn in so einem Fünf aufzu also, zu einem Fünf-Sterne-Restaurant aufzuerkennen, also zu beschreiben, das, das finde ich sehr, sehr schön, weil das, äh, ja, das, das, das macht es ja aus. Also, er ist ja einfach auch wahnsinnig gut in dem, was er
2: macht. Ich, ich weiß nicht, ob ihr, ähm, das kam mal so eine lustige, ähm das ist so eine, so eine Art Comic, wo die dann halt quasi, wenn Regisseure Restaurants oder, oder die, die, die Filmografie von Regisseuren als, als Essen so dargestellt. Und dann gab es eine, einen halt mit Credit Tarantino, wo er dann so in einem schwarzen Anzug und sich eine Zigarette anzündet, steht er neben dem Tisch, wo er das Essen vorbereitet hat, und das ist so eine Sprechblase: Steak, bloody as hell, and a $5 Milkshake. <lacht> <lacht>
1: nice, ja. Ja,
2: ja, für Und äh, bei den, dann hatten sie auch was für die Cohen-Brüder. Da stehen die Cohen-Brüder an dem an an Tisch und das ist irgendein mal, ich weiß nicht genau was es ist, aber dann, aber so die Sprechblase über den beiden zeigt dann, It tastes funny, but it's good for you. <lacht>
1: ja,
0: ja äh, also Katrin guckt mich so an, dass ich quasi ein Ende äh, unter die Sache setzen soll. Also, wenn wir fertig sind mit dem Film, gibt es noch jemanden, der was sagen möchte?
2: Eigentlich nicht, bis auf die Tatsache, dass ich
0: ihn hundertprozentig empfehle. Er ist
2: er war mein erster Tarantino und ich glaube, er ist immer noch mein Lieblings-Tarantino, würde ich sagen. Ich habe ihn mehrmals gesehen, er wird nie langweilig und äh, ja, wird immer so einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.
0: Boah, jetzt, ob es mein Lieblings-Tarantino ist, ich glaube tatsächlich, äh, Kill Bill bleibt mein Lieblings-Tarantino. Ähm, überraschenderweise. Ja, ich glaube. <lacht> hey, ich liebe Kill Bill, Kill Bill finde ich fantastisch. Also,
1: ich, ich glaube, bei mir ist es Pulp Fiction einfach.
0: Okay, haben das wir das? Oh, ja, zu,
1: zu, ja.
2: Das Liebe Grüße sein. an Anton, einen Freund von mir, weil das ist sein absoluter Lieblingsfilm, period. Also halt einfach von allen Filmen, die es gibt. Okay, cool. Und äh, deshalb Grüße an Anton. Hallo Anton. Hallo Anton. Hallo
1: Anton. <lacht> wie, wie bei
0: so einer Selbsthilfegruppe. Ja, ich finde aber, das muss man jetzt auch mal sagen, nicht nur die drei genannten Tarantino-Filme sind fantastisch, sondern Lasse, ich fand dich als Gast fantastisch. Also es war wirklich unfassbar oh. bereichernd, dich hier zu haben. Und äh, was für ein geiler, netter Typ du bist und einfach mit Wissen quasi angerollt kommst. Ähm, Deswegen würde ich jetzt trotzdem auch, wenn du am Anfang nochmal deine Projekte gesagt hast, vielleicht hat jetzt jemand die ganze Zeit zugehört, hat es wieder vergessen. Ich meine, ihr findet es auch in der Podcast-Beschreibung. Aber gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, ähm, wenn man sich weiter mit dir beschäftigen möchte, da kann man auf jeden Fall reinhören, das ist gut zugänglich. Das würdest du vielleicht als, als Einstieg für äh, als Einstieg in Lasse Vogt quasi wählen. Ähm. Mhm.
2: Also ich empfehle, checkt unbedingt meine eigenen Podcasts aus. Das sind einmal Fans About Films, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Und äh, It's Nineties Christmas Podcast, betreue ich mit Lia Perez, nur auf Englisch zu hören, äh, zu finden auf podomatic.com und ebenfalls iTunes. Mein YouTube-Kanal heißt Wird Deppert, da könnt ihr mich auch selbst sehen. Und auch meine eigenen Filme, wo ich aber weniger Tarantino als vielmehr Edgar Wright referiere, in einigen äh, Aspekten. Und äh, abseits davon könnt ihr meine Soundtrack-Kritiken lesen auf scoregeek.redpress.com und meine Stimme könnt ihr außerdem hören beim Tele-Stammtisch. Das sind super tolle Jungs und Mädels, die ganz, ganz tolle Kritiken machen. Das hat sich über die Jahre richtig schön entwickelt. Und äh, ich hoffe, dass ihr da auch mal vorbeiguckt. Da erscheint demnächst auch wieder eine neue Review von mir. Und ähm, ansonsten, wenn ihr äh, da immer up-to-date bleiben wollt, dann folgt mir doch bitte auf Twitter, @lassevoigt. und auf Facebook bin ich auch.
0: Jetzt muss ich ja persönlich mal fragen, hast du mal irgendwann einen Scott Pilgrim Podcast gemacht? Äh, bisher noch nicht, nein. Oh Gott, da müssen wir eines Tages sonst laden wir dich noch mal ein und, und legen unseren Scott Pilgrim Podcast bitte noch mal neu auf. Also ähm, ich finde der, der kann auch einmal im Jahr quasi neu aufgelegt werden. Ähm, <lacht> oh
2: fuck yeah. Wir sind Sex pop <lacht> ah,
0: Absolut geiler Film. Also, ist glaube ich immer noch mein Lieblingsfilm ähm, tatsächlich. Äh, so gut. Ja.
2: abschließend möchte ich dann aber auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mich zu Gast hattet. Ich hatte einen wahnsinnigen Spaß. So, so lieb, dass ihr angefragt habt. Und ich hoffe, wir können das ganz, ganz bald mit irgendetwas wiederholen. Äh, ich ich freue mich schon ganz doll auf eure nächste Episode. Und wenn ich das nächste Mal bei euch zu Gast bin, und vielleicht schafft ihr es ja auch mal zu mir.
0: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Dann danke für die Einladung und jederzeit wieder. Also vor laufenden Mikrofon äh, jederzeit. Cool. Dann würde ich sagen, äh, verabschiede ich mich schon mal und äh, dann Katrin und Latze kriegt das letzte Wort. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, Ach, ich habe heute keine coolen Worte mehr. Ich bin raus, bin einfach müde. Ciao.
1: Ja, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören, danke, lieber Lasse, fürs äh, dabei sein. Und ich sage Tschüss an alle und Tschüss Anton.
0: Äh, jetzt habe ich doch noch letzte Worte. Bringt uns Spielkindern einfach 1000 Nazi-Skypes, aber tut niemandem dabei weh. <lacht> und ich sage auch noch mal ganz fröhlich, liebe Zuhörer, au revoir.